0: Hetta till vardagen med en donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Du som har lyssnat på podden Hur kan vi vet att vi älskar utmanande frågor. Och därför är jag extra stolt över att göra det här samarbetet med våra kompisar på Neolar. Vi jobbar med samtal. När vi kör det sista, hur kan vi... Nej. Tagning 73. Den 28... Nej. Nej, men vi har poddat i
2: fem år, vi kan där Leonidas har ett hakehus. David Eberhard, David Eberhard. Kör
1: <laughs> Okej. Okay. Den 28 januari är det dags för det sista Hur kan vi live någonsin? Vi kommer ses på Intiman i Stockholm, både du och jag, och en rad av celebra samtalsgäster. eller? Det sägs om Rickard Jomshoff, Aron Flam, Sissi Wallin, McCordelinde, Bilan Ossman, Paolo Roberto, Hanif Bali, Ivar Arpi, Jens Liljestrand, Lars Trädgård, Janne Josefsson, Mona Salin, Henrik Jönsson, Fredrik Lindström, David Eberhard, Leonidas Aretaquis och fler kommer du få möjlighet att lyssna på. Jag kan triggervarna redan nu att det här inte kommer vara ett tryggt rum. Det kommer vara högt i tak och det kommer hända väldigt mycket både på scen och utan. För 28 januari på en Intiman i Stockholm Det sista Hur kan vi live-eventet Någonsin Haffa dina biljetter på hurkanvi.se Samtalet fortsätter Vem var det som hatade att jag andades i micken? Alla, just det, jag glömde det Det här är Hur kan vi live? Jag heter Navid Modiri. Välkomna Södra teatern! Mm. För ett och ett halvt år sedan så satt jag på mitt kontor i Malmö och väntade på att den här onda kvinnan skulle komma in. Att hon skulle komma in med sina farliga tankar och farliga idéer som jag hade hört så mycket om. Jag satt på riktigt och var skitnervös för att träffa Anne Hebelin. Och jag säger det inte som ett skämt. Jag säger det för att beskriva hur verklig den känslan var. Och hur starkt främliggörandet är av människor som inte tycker så. Jag tyckte hon var obehaglig, läskig, ondsint. Och så kommer hon dit. Och fan, ta henne. Hon är jättetrevlig. Och smart. Vi håller såklart inte med varandra om allting. Men hon lärde mig saker. Inte bara om henne utan om mig själv. Hon lärde mig att kliva in i samtal. Och både vara modig. Men också vara sårbar. För vi gör fel. Lex Ingrid Carlqvist uh, ibland behöver vi be om ursäkt för saker vi missar som till exempel vilka dagar vi publicerar vilka avsnitt på vilka frågor vi glömmer ställa om vi är för snälla eller för hårda och ett och ett halvt år senare så jag är jag fortfarande inte färdiglärd jag har otroligt mycket kvar att lära mig och jag hoppas det gäller dig också jag hoppas att du är här för att lära dig nya saker. Jag hoppas att du är här för att både vara modig, nyfiken men också sårbar. Jag hoppas att du går härifrån med fler mindfax. Och fler frågetecken. Och fler frågor. Oavsett vad du går härifrån med så hoppas jag att du har fler samtal. Nu kör vi igång. Och ett sätt för mig att bli smartare på det är ju att omge mig med smarta människor. Jag vill helst vara den dummaste i rummet. Och tre personer som kommer hjälpa mig att vara lite dummare ikväll det är kontrollpanelen som är ett nytt inslag i Hur kan vi live? Så jag vill att ni ger en stor applåd Södra Teatern till Pontus Strimling, Pontus Ströbäck och Åsa Lundqvist-Cowie! Och till alla er här inne, men också till dig som tittar på det här hemma, så kan jag förklara vad kontrollpanelen är. Vi har lagt märke till att vi ibland har ett behov av att eh, kolla upp vissa saker, fakta, till exempel statistik och siffror- jag har också lagt märke till att jag kan behöva lite hjälp inför samtalen för att komma ihåg hur jag kan vara modig och nyfiken och sårbar. Men också efter samtalen göra lite smartare analyser än vad jag brukar. Och det kommer Åsa och Pontusarna att hjälpa mig med. Så jag hoppas det är okej okay att jag klumpar ihop er. Ni är ändå två vita män. Kan vi... Too soon. Kan vi göra en liten snabb presentationsrunda? Vilka sitter i den första kontrollpanelen i Hur kan vi live?
3: Eh, och, och då, ja, Åsa Lundqvist-Kovi. Eh, jag har haft en timme här på dagen eh, på förmiddagens, nej, eftermiddagens program och pratat om ångest och makt som jag intresserar mig mycket för och eh, kommer ifrån komplexitetsteorierna. Jag är doktor i komplexitet och management.
4: Ja... Eh... Pontus Ströbe, heter jag. Är, eh, hjälper föreläsare med att bli bättre på scenen och lär dem att manipulera en publik. Det funkar. Ja. Bland annat Navid har jag försökt lära. Jobbar fortfarande med honom. Säger, <laughs> vi ska träffas nästa vecka. Ja. Det ska vi. Ja. Men det är Petit Moa.
5: Och jag heter Pontus Strömling. Jag är forskare. Jag är publicerad inom matematik, biologi, antropologi, ekonomi, sociologi och statsvetenskap. Så jag står för kvällens breda faktakontroll.
1: Och det mina vänner, det är vår fantastiska kontrollpanel som kommer sitta med mig under hela kvällen. Och inte bara se till att hålla gästerna under kärleksfull kontroll utan också hålla mig i schack, hoppas jag. Alldeles strax så ska vi få sällskap här på scen. Vi ska prata om Sveriges framtid och Sverige 2020 tillsammans med Alexander Bard, Hanif Bali och Jack Werner. Och, det, där var inte, det där var inte mitt sätt att presentera Hanif, Jack och Alexander. Utan det var mitt sätt att börja med det som är kontrollpanelens syfte, nämligen hjälp. Hur, hur tycker ni att jag ska kliva in i det här samtalet? Och vad finns det för fällor med just de här tre härarna?
4: <laughs> eh, eh, jag tycker att det är viktigt både för publiken och kanske för dig är att, att man redan nu börjar liksom sila huvudet med att... Eh, att att skilja på åsikt och kunskap. För ibland så tror jag att de här herrarna säger sina åsikter som åskap. Och då tror man väldigt mycket på det de säger. Det är väl min reflektion över det hela. Mm. Uh,
3: nej, men jag håller med Pontus, på den punkten. Verkligen att skilja på det. Men också att uh, se, ha ett metaperspektiv och se hur samtalet förs. Och se om de är övergävliga mot varandra. Eller om de är trevliga mot varandra. Eller om det är liksom något att ha. Så so take the best and leave the rest,
5: tycker jag. Plockar oss nu kakan och struntar högvakningsfullt i resten. Ja. Jag tänker, det är osäkert vad de kommer att prata om. Så vi vet inte vad vi gissar om här. Men om de kommer in på teknik, då är det värt att ha med sig att när man gör framtidsplaner om teknik, då är det lätt att glömma bort begränsningarna. Och då blir allting magi. Till exempel så... På 50-talet så spådde ledaren för det största dammsugarföretaget i USA att inom tio år så skulle standard vara att alla dammsugare var, kärn, var kärnkraftdrivna. Men det är typiskt sådana spaningar man får om man inte tänker på begränsningar i teknik. Så ni kommer
1: coacha eller tipsa både mig och publiken och eh, dig som lyssnar och tittar där hemma inför samtalen. Ni kommer att hjälpa till att göra analyser efter samtalen.
4: Ja, alltså jag
1: tänkte bara bejaka dig. Det vara lite <går> Tack Pontus, du är väldigt bejakande. Ja.
5: Mm. Och då och då hugger vi in mitt i. Då och då? Hugger vi in mitt i?
1: Ja, då och då hugger ni in mitt i samtalet. Men vi måste bara kunna kommunicera så att det blir på ett snyggt sätt. Och vi har en liten kod för det. Och jag ska se om ni publiken kan knäcka koden mellan mig och kontrollpanelen. Vad är det som gör att jag märker... Att kontrollpanelen vill säga någonting. Okej. Okay. Den som gissar rätt får en allaninask. Han är filosof, författare och idolbadkopp. Han är journalist, poddare för P3 Dystopia bland annat. Och Creepypodden och har varit ansvarig för Metros viralgranskaren. Och han är riksdagsledamot för Moderaterna och politisk influencer på Twitter.
2: Välkomna upp på scen Alexander Bard, Jack Werner och Hanif Bali.
6: Det känns så stort att var här. Var det inte på Södra Teater som det stod en massa kvinnor för två år sedan och grät och berättade MeToo-historier och sånt där? Tänk vad Sverige har förändrats på två år. Det har hänt det mycket
1: har hänt mycket på två år. Och inte alla som trodde att de skulle släppa in det här efter de här två åren kanske.
6: Nej, nej, för två år sedan kändes det ju inte så. Det inte faktiskt.
1: Låt oss prata om MeToo. Eftersom det är ett av de stora fenomen som har hänt de senaste det senaste som har påverkat oss det senaste året, men kanske också vad det kommer innebära framöver. Men innan vi sätter igång så är jag lite nyfiken på hur ni förhåller er till framtiden. Så jag tänkte att vi gör en insäckning på det temat. Så jag kommer säga, framtiden är... Och så får ni fylla i. Vi börjar med dig, Alexander. Framtiden är...
6: Framtiden är extremt kaotisk, stor existentiell kris i vårt samhälle- Eh, och sen kanske om 50 år någonting sånt behöver vi få på det hela. Så det kommer bli väldigt, väldigt tumultart att närmaste 50 åren. Och vi, vi har inte ens börjat fatta egentligen vad det är för grejer som är i i vår tid just nu.
1: Tack.
7: Jack, framtiden är som den alltid har varit.
6: Han är på DN. Kom igen nu. <laughs> Du vill säga,
8: jag är ett med tiden.
7: Jaha,
6: sälj lilla snubben, det
8: är bra. Gillar Jack.
1: Hanif Bali, framtiden är? Lovande. Mm. 19, 2019, året är snart slut. Vi har två månader kvar, det kan hända rätt mycket. Låt oss börja i året som har varit. Tre händelser som sticker ut 2019. Jack?
7: Jag har mest begravt mig i arkeologi på grund av privata skäl. Det privata skälet är att jag är intresserad av arkeologi och då sticker Sandbyborg ut att man har hittat eller grävt lite djupare i Sandbyborg. jag förstår att det här inte egentligen har med den här stora samtidsspaningen att göra så att om jag ska hitta något mer topical så... Nej men jag tänkte
1: stora händelser för oss
7: alla För oss alla, okay. ja precis ja, men Sandbiborg. Herregud ja, men för oss
8: alla, det... jag kan tänka på saker medan de andra två pekar ut Ni kommer ha fler mm. Hanif det var väl att jag slutade twittra och sen började igen och sen slutade igen. det är väl I alla, I alla fall om man tror tidningarna så är det, det väl det största av någon som hänt. Liksom, sådär. Men eh, jag tror eh, en av de stora sakerna som skedde i år, eh, och det var faktiskt i år det skedde, eh, var att... Eh, äntligen parlamentariskt så fattade högen att vi kommer aldrig att kunna styra Sverige utan att förlita oss på Sverigedemokraterna. Det var det stora som skedde. Inte så många märkte det för att vi inte fick makten, så att säga. Men det blev väldigt... Det, det var ju en dörr som... Och det... De facto till inte gjorde Socialdemokraternas planer för fortsatt maktinnehav längre fram. Jag tror det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för dem framåt att, att eh, eh, bibehålla sin, sin makt eh, om det är så att högern upptar upp för det. Eh, och det har man gjort. Det var ju det man gjorde och det är det som ledde till skilsmässan eh, som var ja, en ganska smärtsamma skilsmässa som hade pågått i fyra år som hette Alliansen. Eh, och sen så liksom, vid avtalet var liksom, då skrev man under. Och det kommer vara, det kommer få väldigt mycket ringar på vatten.
1: Vad hade du sagt om du var socialdemokrat?
8: Eh, då hade jag försökt upprätthålla det här att 30-talet är på gång eh, och få mina centerpartister som verkligen tror det, att fortsätta tro på det så att man fortsätter kan styra liksom. mm. eh, men, men problemet är att, så att säga, man måste ju övertyga svenska folket
6: också om att 30-talet håller på att ske igen eh, och det tror jag blir lite svårare Men centerpartisterna tror att 30-talet kommer bara för en manlig så kvar i Sverige, det är ju för den nivån de är på idag
1: Nu lämnar vi Mustafa Panjshiri utanför det här tycker jag Alexander, tre händelser som sticker ut. Jag ska bara lägga
6: till då att jag lider alltså av förhudsdysmorfi. Så ni får lära ett nytt ord. Alltså. Jag är en svensk man med förhudsmav och sjukpallar judar och muslimer som, som hon det. Det finns hon också. Ja, jo, eh, jag tar det mer globalt perspektiv och säger att den goda nyheten det här året är Hongkong. Och jag ser ju Kina som extremt instabilt utan att moralisera mot diktaturen i Kina för att det är underbart med Kina att det växer som det knakar men samtidigt är det ju först vidrigt att vara där och leva en diktatur. Och när man är där och jobbat där ett tag- och bara hatar censuren varenda morgon- när man startar datorn- då vet man också hela alla vidriga diktaturer är. Och det som händer i Hongkong idag- även om det är en småbollig revolution, och alltihopa är extremt hoppfullt. Där vi har fullständigt underskattat kraften- ur östasiater och indier och andra människor i världen idag- eller afrikaner för en del själva tänker- och är, kan räkna ut själva med kritiskt tänkande- vad de vill göra med sitt liv- medan vi sitter här och dekadent håller på att rasa upp. Så är det där energin finns i världen idag. Hongkong är fantastiskt. Jag skulle samtidigt säga- jag tror att ni följer med mig att det stora sveket det här året kommer att vara när Trump dumpar kurderna i norra Syrien. Och, och... Trump har varit kul som någon jävla bråkstake som skapat liksom oro i USA och bråkat med etablissemanget. Men där blev han fan ett jävla fucking asshole. Alltså det blev han inget annat än ett asshole. Och, och de problem som han lämnar efter sig mellan Öster och många ställen i världen. Det kaos som renas efter dem just nu gör världen jävligt osäker. Så tyvärr har då alla farhågorna om Trump kommit sanna. Och jag tycker svekt mot kudden är ett av de värsta svinövergreppen som gjorde. Och det visar också hur farlig världen är idag Och att stora ledare Från näringsliv Och annat kan mycket väl svika folk Hur jävligt som helst Om man inte blir goda på något sätt Så att, så att världen är inte bättre på något sätt alls. Den tredje grejen är att jag lämnar synopsis till en bokförlag i oktober Om jag ska bli lite självtagen Och brinner för att skriva en ny filosofisk bok Med Söderqvist och sjätte bok Och det ska vägna fyra året Den handlar om den kommer handla om grunden till religion och grunden till ideologi. Och det kommer vara en berättelse om att människan är en varelse som måste vara i rörelse, annars dör vi. Och vi har inte förstått vår egen historia på det. Och det jag älskar att göra idag är att sitta med något som heter djuphistoria och djuppsykologi. Säga, vad gör man när man får tillgång till data om allting dagens människor gör i hela världen? Man börjar äntligen studera allt det som har gått det förut. Du arkeologi förut, jag idag arkeologi, för du kan arkeologi från ditt rymden idag med, med satelliter alltså jag håller på med antropologi idag därför att du kan idag ta en teori om en människa har levt i 200 000 år, som ingen tidigare kunde verifiera, och så kan du trycka den teorin på 7 miljoner människor och deras data idag och verifiera om den är sann eller inte och så fort vi kan då kan vi bygga hela nya starka hypoteser om på det och för mig som filosof det är det grömma att kunna få göra det. Så att jag går djupare och djupare ner i mänsklighetens historia i mitt arbete. Djupare in i mänskliga psykologin för att bättre förstå hur vi ska bygga den där stora jävla fallelsen vi behöver. Messias-figuren när den kommer. För att jag tror att vi måste bygga någon slags idé om att maskinerna kommer hjälpa oss att älska främlingen som det stora vägen ut. Och det är därför jag underkänner allt som pågår i England och USA. Det är där alla bara sitter och pladdrar om. Om vi bara sätter oss tillsammans och lyssnar på varandra kommer alla problem lösa sig. När det är inte är dagis, så har vi i Sverige för femåringar. Vuxna människor sitter inte på dagis och pladdrar. Utan de sätter sig ner och ut. Och sen kommer de tillbaka med en plan om vad man kan göra.
7: Tack. Det var vi Jag kom på en ja. grej. Eh, kvantdatorn. Ja. som ju, var, genomförde en, en berä, beräkning som skulle ta en vanlig dator var då 10 000 år. Alltså den är
6: extremt kackig.
7: Ja ja, ja herregud ja, men vad fan att det var
6: 50 väl... år när man kan göra någonting riktigt bra som och snodigt lösenord till exempel.
7: Ja ja precis men första eller upp det. men första flygplan det tog liksom flög, 50 meter, Alltså det som steg betraktat är det större än väldigt många andra av de nyheter som vi läser eh, i tidningen. Ja. Sen bara, så här, bara som en ren kommentar till alltså, hur nice det är att sätta sig med en... För jag har också precis nu i sommaren satt mig med en bok eh, som kommer ta ett par år. Som jag eh, tyvärr inte tänker berätta vad den handlar om. Eh, men där så är det just bara det här sköna med att lägga ifrån sig allt. Där. Det delvis också därför jag inte kan peka ut någonting annat som har hänt i år. För att det är så skönt att bara lämna ifrån sig saker. Vi titta på just den här lilla prylen som man ska titta på eh, var på ett eh, seminarium på Historiska museet en kille som heter Sverker Johansson som är lingvist och fysiker underbar kombination har skrivit en bok som heter Språkets uppkomst och jag hade trott att den boken skulle handla om egentligen typ när alltså, ja, språk i någon typ av tidig för, eller sen förhistoria fram till kanske innan, de liksom började bli, innan det börjar bli nedskrivet ungefär jag hade inte läst om hans bok, visste inte vem man var. och Sen så presenterade han boken med att ja, jag har ju börjat man kan säga så här att min bok slutar för 50 000 år sedan och börjar för en och en halv miljon år sedan. Så att hela hand på järnstorlek men också sånt som så samarbetar alltså, om man tänker på en viss typ, om vi hittar ett mammutskelett som har den här typen av skador då kan vi dra slutsatsen att de var tydligen, de var flera som höll på att jaga den här mammuten och de hade någon typ av bas de flyttade mammuten till. Och det förutsätter en typ av planering och kommunikation som man inte kan uppnå om man inte har ett språk. Mm. Så det är liksom en helt annan typ av språkstudier som är så, så, är så jävla sexigt att sitta med det.
8: Jag, det, här, det här, jag tycker du är lite elak mot, eller inte elak, man kan inte vara elak nog när det kommer till det sveket som Trump gjorde. Men det är inte isolerat bara till Trump. Vad vi ser är, det påminner väldigt mycket om Storbritannien. Storbritanniens imperium på 40-talet. När man bestämde sig för att det inte är kul att ha ett imperium. Och innan på slutet av 1800-talet då älskade britterna läsa i medier liksom om hur, hur brittiska soldater åkte ut och rensade i något, något obygd i någon koloni någonstans. Och kaptenen blev en hjälte och, och folk älskade det att ha ett imperium. Och sen så på 40-talet var man bara trött och leka världspolis. Mm. Och då bestämmer sig britterna bara, ringer upp gänkarna och säger Hej, vill ni ha vårt imperium? Vi har tröttnat. Och gänkarna hade ju en sån här falsk självbild att de var antiimperialister för mm. de gjorde upp mot imperiet en gång i tiden. Kan vi, vi kan ta över det men vi tillsätter våra egna despoter och så får de styra istället. Men vi är världspolisen. Men vad vi har sett, och det här var ju Obama det första exemplet på, jag tror George Bush var det sista sucken mm. för att försöka vara en amerikansk världspolis är ju att Obama var ju först med att här, vi ska inte göra det där överhuvudtaget. Han, han drog ju åtta lin, röda linjer i Syrien som alla passerade så gjorde inte ett piss åt det. Mm. Eh, och det här är bara, Trump är bara en ren fortsättning på det, på att USA har tröttnat på att ha ett imperium. Och Då blir frågan, kommer USA någonsin ha självbilden eller vetskapen att den ska lyfta på luren och ringa någon annan och säga vill du ha vårt imperium? Mm. Utan resultatet av det kommer ju förmodligen vara att det kommer bara att utbringa i kaos. Och sen kommer folk få uppleva vad ett imperielöst värld är. För... Det minst originella idén väst någonsin har haft är ju ett imperium. Mm. Det har ju alltid funnits, det har alltid funnits imperium som, som, som styrt världsordningen. Men nu så... Imperierna
6: är äldre nationer till
8: och med. Exakt. Då, då, då riskerar vi alltså att gå in i ett imperielöst tidsskeende. Och där, där det här kaoset det. bara sprider sig.
1: Någonting jag tänker på när jag lyssnar på alla tre. Och det jag kan se som, en underliggande, som ett underliggande mönster är... Att tiden inte är linjär. Utan att allt ni pratar om handlar om en slags cyklisk tidsuppfattning. Men också en slags lärande av det som har skett av de fenomen som tidigare har uppstått i mänskligheten. Och på samma sätt att knyta ihop till ja, exempel till till antropologi och till, 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 till viss del.
6: Men jag är så trött på att höra det där just nu. Jag är så trött på buddhism och New Age så inte fan vad folk håller på med det. Nej, till viss del, men så är det till liksom exempel fransk filosof bok på 60-talet som Vision. Och kan ni läsa filosofi? Läs Gildelöss. Han är vår tids absolut största tänkare. Den boken att ja, det upprever historien, men vad kommer en liten förändring? Absolut,
1: Som en Den
6: förändringen är yeah. så jävla viktig. Och namnet på den förändringen är teknologi. så Jag och Jan Söderke skriver 2003 det globala imperiet. Det du säger stämmer och är sant. Men det globala imperiet är ju inte rätt Teknologin går mot en globalt imperium. Så vi kommer att ha teknologin Maskinerna kommer att upp som varandra. Datamålen kommer att upp som varandra. Och sen kommer de ta all den makten. Vad ja, är det värde vi idag? Och så sitter vi människor kvar vi. Och vi sitter och tycker vi har råd att gaffla våra grannar. Och så folk i huvudet annorlunda ut. Jävlar, det vi alltså. Ska vi ha en chans att matcha maskinerna och göra det maskiner inte kan? Och vara briljanta som en biologisk intelligens eftersom en teknologisk intelligens. Så måste vi börja fundera på nu. Men vad är det vi människor är bra på? För en sak vi inte kan då älska främmande människor. Herregud vad vi har svårt för det. Och, oj han ser annorlunda ut än jag. Då blir man Sverigedemokrat. Vad är ju Sverigedemokraterna? De vill ha ett Sverige med äter varmkorv och allting är höthorgskonst. Alltså hur tråkigt och fantasilöst är inte det? Det är mitt, mitt angrepp. Min angreppspunkt på Sverigedemokraterna. Om du tänker i det, då är maskinerna inget problem att älska främlingar. För en maskiner ska en annan maskin, för de bara sover upp, Så De processar mer data och blir intelligentare. Så att, så att maskinerna kommer gå mot det globala imperiet. Och då kommer vi människor i våra relationer till varandra landa i ett rent kaos. Det är vad som väntar nu närmaste 50 år, Du har helt rätt, Harry. Och det kommer en jävla omställning. För oss. Men jag tror det stora då,
8: som folk måste förstå och det är att Svensk politik och politiken särskilt i väst har utgått ifrån en ganska principiell modell. Nämligen någon filosof tänker ut någonting för 200 år sedan och sen så destillerar du ner det i en, i en princip. Och så lär du ut det på en ungdom och följer alla den här principen. om att. Rätt till min kropp eller min rätt till min frihet eller min rätt till whatever. Och, och, och sen har man, under 1900-talet har man organiserat liksom, alla politiska rörelser utefter efter. Någon princip, liksom självvägarskap, eller eh, arbetarnas liksom, rätt, eller liksom, positiva friheter om det är socialliberal, alla de här sakerna. Men det vi går in i en värld nu som blir allt för komplex och allt för. Vi bor lite för nära varandra, och för olika varandra, eh, och, och lite för mobil inser man att sånt funkar nästan enbart i homogena samhällen. Eh, och... Vad vi landar i, i ett, i ett kaossystem, så går det inte att ha principer. För ibland kan de här principerna vara helt motsatta i det samhälle du vill nå. Alltså, om jag vill ha ett, till exempel ett, ett samhälle fritt och kan, kan, kan vara så mycket oss själva som möjligt. Då kanske, var, kanske det är bra att förbjuda vissa saker. Till exempel att bygga upp klaner genom att gifta bort varandra till sina kusiner. Alltså, det, sånt kan också vara motsatt en princip. En princip kan ju vara, men jag har rätt att ligga med min kusin om jag vill. Om det är två, sam, liksom två vuxna som tycker att man ska få vara med varandra så är det okej. Okay. Men vi vet till exempel data från, äntligen får data då från, från Mellnösten och, och andra regioner. Har du för täta släktband, har du för många som gifter sig inom familjerna med varandra, då får du klansamhällen, det är helt omöjligt att ha demokrati, det är helt omöjligt att, 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 att uh, ha en individuell förhållningssätt mellan dig och staten, utan då har du istället... Äh, klan ja,
6: du motsäger dig själv, för du är demokratin är död. Den ja, är men, död. Men det, det blir men det, bara subkulturerna ja, men, fall. Och de men det, det här, är, klart här och är, det är problemet, det, det är för att det,
8: det blir dags, tror jag, för politiska rörelser bara, glöm era patetiska principer som någon jävla 1700-tals filosof har tänkt ut, utan världen är bara kaos. Allt det du kan göra är att bestämma dig vart du vill, vart du vill upp, vad du vill, upp, vad du vill uppnå. Och sen är resten bara att ha så många variabler som möjligt som du mäter. Och sen korrigerar du på vägen dit. Eh, att utgå, och, och det här har vi märkt inom svensk politik. Nämligen,
6: man utgår det ifrån... låter ju som princip. Det är inte en princip. Nej, ja,
8: men det du precis beskrev,
6: det är liksom en uppfattning, en gemensam berättelse, och en gemensam vision. Jag, klart, jag, jag det tror det vi till.
8: alla kan hitta en gemenskap i att så här, vi vill att vi ska leva bra. Vi ska försöka vara så fria som möjligt att vi får leva vårt liv ungefär så fritt som möjligt. Att, vi, att våra barn mår bra, att vi har frisk luft, att vi har bra vatten, att vi liksom behöver jobba så lite som möjligt och, och älska så mycket som möjligt, och, och liksom ha så mycket fritid som möjligt. Det där är sådana saker som jag tror är ganska liksom, i det mänskliga tillståndet är ganska liksom på riktigt globalt det skulle vi de flesta hålla med Nej, jag
6: inte med dig. Jag inte inte? Med dig. det här är vad Västerlandet har landat i nu är det alldeles besatt av vad vi landat i för och varför en existential kris för du ser det inte redan alls jag har att både konsumtionssamhället och välfärdsstaten är dödsstönda varför tror du att attackera attackerar båda två men det, det är båda du bara båda två. Politiken ska bara serva och administrera så folk får göra lite vad de vill. Det Nej, vad ska
8: politiken göra det? Jag säger bara att att utgå ifrån principer för att uppnå de målen är ju, är ju patetiskt. Vad du ska göra är ju att vara ultrapragmatisk. Du ska inte ha några principer alls. Du ska bara titta på utfallet. Och då ser jag ju inte att ändamålen att ska, ska hälga medlen. Jag tycker, att, jag tycker att utfallet definitivt ska hälga eh, medlen. Alltså... Kan du uppnå ett samhälle som är bättre då kan du inte låta patetiska
6: principer stå i vägen för hur du ska nå vänta det. Vetar nu, vetar nu. Vänta nu, det där pratar om ideologi. Du har bara inte grävt tillräckligt djupt. Du har inte skapat nya berättelsen. Du låt, Du sitter själv fast i 1800 talet och kommer inte vidare. Annie. Du måste ju fan göra om hela storiebygget igen. Varför tror du jag sitter som filosof ägna mig mot djuphistoria? Det är för att gräva djupare ner i mänskligt och och förstå hur människor verkligen fungerar. För att sen skriva en ny berättelse i en tid med högteknologi överallt. Det är det vi filosofer sitter och jobbar med. Och sen kommer vi komma med våra principer. Och då kan du sitta med mycket ultrapragmatist du vill. Du kommer blåsa bort. Men vad ska, du, vad ska du göra? Om jag, sitter, om jag sitter 20 år gammal och proppar i mig tabletter idag för det ävla, samhället är fakta så har du ingenting att hjälpa med med din jävla ultrafragmatism.
8: Men varför skulle en berättelse för den här snubben som sitter och trycker i sig piller och göra någonting ännu bättre? Det gör men, hela men,
6: skillnaden. Varför tror du du går tillbaka till uttåget i Egypten för att Berätta en berättelse om vart vi ska av mänskligheten. Ja, men det här men vi har en berätt om vart vi ska så vi kan knoppa Be, av alla berätt, andra grejer. Kan, vi, kan
1: alltså. vi förtydliga lite? Vad, vad så här, så att jag ja. tror att det kan bli lite luddigt när du säger berättelse. Du menar inte en, en, en saga, du menar inte en bok. Kan du förklara vad du menar med en berättelse? Ska vi
6: komma ut ur den här soppan med Twitterflöden och tik? och ytligheter och alltihopa som du själv sitter i för idag så måste ju fan gå och gräva mycket djupare och säga vilka är vi människor och vad är relationen mellan människa och teknologi nu när teknologin tar över vad innebär det att vara människa i ett sådant samhälle? Och det första jag måste erkänna att det är ganska få människor som kommer följa med in i framtiden. De flesta kommer vara helt odugliga när vi går in i den. Då är det ärligt att säga det. Sen kan man vara ny vänster och sitta och säga hur får vi med oss så många som möjligt? För det är den briljanta vänsten gjorde i partatalet i Europa. Den, den införde bildningsidealen, den byggde skolor, den lärde alla läsa, skriva och räkna. Så att så många som möjligt i samhället fick chansen att få en del av det industrisamhället byggt upp. Vi måste pragmatism. göra om med hela den grejen. Men du, det pra,
8: det där, du, du pratar om pra, pragmatism. Liksom då. Nämligen, det, det är helt enkelt man, ena ser, man ser vad samhället är på väg och så, så säger man Okej, okay, hur gör vi att i den här resan på, dit samhället är på väg hur gör vi så att det blir det bästa möjliga utfallet av den här resan och, och då går det ju inte att bara säga så här: nej men jag har en princip här att A lika med A och jag äger min kropp och ingen ska få ta mina skattepengar och gäller, eller Men, för den äh, delen att alla måste få, utfallet måste bli exakt lika du för har alla. Det inte alla de här Du kan aldrig
6: ha upp ett samhälle utan en gemensam berättelse. Du kan aldrig ha upp det, det blir Men, rent jävla kaos. Men är motsägelse i det,
8: frågan är, frågan är om är den, den gemensam berättelsen, bara, här principer.
7: Måste det, jag göra undrar vem det är som måste skriva den berättelsen för att det du pratar om är också en berättelse som kan innefatta Ja, en allmänhet säga. Eh, en intresserad allmänhet.
6: Filosoferna gör första grundjobbet och sen kan de ha fel och så testar man de teorierna. Sen blir det konstnärer som kliver runt och gör konst av de sakerna historiskt. Och konsten gör det begripligt så fler kan förstå berättelsen. Det här är skillnaden för Jordan Pitsen och de har kommit. För de, de pratar om logos och mytos. Det är logos, mytos och patos. Det är till olika berättelser. Och logos är berättelsen på morgonen när du ska gå ut och jaga eller ut och kriga alltihopa, för att det handlar bara om den faktiska verkligheten som finns där. Det är det vi kallar vetenskap idag. Mytos är berättelsen på kvällen som binder ihop stammen eller binder ihop nationen eller till slut tropiskt binder en gemensam berättelse som får alla att röra sig nästa morgon och gå i riktning. Och du kan ha hur mycket konstnärlig frihet du vill när du gör berättelsen så länge alla pragmatiskt rör sig nästa morgon. Det är poängberättelsen. Den berättelsen saknas idag. Det finns ingen sån berättelse som binder ihop världen längre. Öst har sina berättelser. Väst har sina berättelser. Och det digitala kräver helt nya berättelser. Det här är ett rent jävla kaos som väntar 50 år framåt nu. Vi har kommit till en punkt. Vi har gått förbi det tipping point. Och då måste vi sätta oss ner och börja tänka så här. Vad är det som kan binda ihop människor som inte slår ihjäl varandra längre? För det kommer de göra annars.
1: Men för att förtydliga det, vilken berättelse tror du att vi lämnar och vilken tror du att vi är på väg till?
6: Vi lämnar berättelsen om nationalstaten Hegels nationalstat. Vi lämnar berättelsen om att nationen och språket binder ihop oss. Där sitter DN och där sitter Sveriges Radio Sveriges Television och binder ihop en nation. Det är därför jag sitter och debatterar med Kassestrand idag. Därför att du måste också ta nationalisterna på allvar. För de, de försöker ju faktiskt rädda någonting som trots allt har fungerat i 200 år. Och sen utmanar jag och att säga okej... Okay, funkar år. Roma funkar tre år. Cairo 5000 år. Xi'an 1000 år. Staden är en bättre metafor för det vi måste gå mot och vi måste lämna nationen. Men sitta kvar och ha nåt festet. Därför kommer. Sen måste vi gå mot den här staden, världsstaden som Derrida och andra filosofer på 90-talet skriver om. Vi måste gå mot en värld där vi kan lära oss älska att använda blockkedjor och andra teknologier för att sen skapa det som präster allt har gjort i historien Och det temja krigarna och säger slå inte ihjäl dem. Handla med honom istället Ut, Sport, vad som helst, slå inte ihjäl dem Alltså sluta slå ihjäl främlingen och försöka skapa fredliga band mellan människor Nu när åtta miljarder människor ska samsas Det är den stora utmaningen 500 50 år framåt Allt annat är larvigt om man jämför det
7: Men du pratar ju fortfarande om att påverka en elit egentligen du, ja. vill, du vill påverka en elit till ja. att få till att, så att säga, den här storyn som ja, du tänker och jag Ja, jag
6: älskar Nietzsche och Marx. Det, det Nietzsche gör att han sätter upp en enskild individ. Han är cartesian och sätter upp en enskild person som blir den här förebilden som andra kan aspirera till. Det Marx säger att nej. En hel subkultur kan vara förebilden. Proletariatet kallar de De ska slå kapitalismerna på deras, eget, på deras eget spel. Och bli bättre och skapa ett mervärde för människorna som de inte gör. Därför är jag kommunist och marxist. Det vill säga, kan vi använda teknologin för att nå de tillstånden så är det klart vi ska aspirera på det.
7: Men är du säker på att biten har berättat hela tiden har eh, nått in till det allmänna köket. Så att säga, det vardagliga, vardagliga köket. Nej. Utan Men... att du tänker att de bara vidare eh, i sitt liv utefter den här större övranberättelsen som de mest anar som ett, någonting i utkanten.
6: Men de, de unga marxister som är intresserade av och är trötta på identitetspolitiken och till och med hatar den och är trötta på grön politik och allt skit som bara pseudofrågor och är intresserade av marxismen och klassfrågan idag de sitter alla nu och funderar på okej, okay, låt då eliten gå iväg så vi ser vad det vi ska sprida till och sen är nästa projektet vänster rebellante. Hur sprider vi överskottet från det som skapas till så många som möjligt? Och det är en enda sak som måste läras ut att hitta social intelligens. Hur fan överlever man i en samhälle som är hypersocialt? Du är helt ju helt utlämnad, hamnar utanför stammen eller subkulturen och i fullständighet kan socialt interagera. Och vilka som behöver det mest? Arbetarklassgrabbarna. Det är nya underklassen, Och vad har extremhögern för rekryteringsbas? Varför tror du Sverigedemokraterna är mesiga nu? För de ska moderat och, och och måste tas på allvar det har varit enda jävla och 23 år och gammal under. vad fan har hänt med militären vad fan har hänt med polisen vad är det för könlös jävla skit i samhället vi har skapat det här känner inte jag igen mig antingen skjuter jag mig huvudet eller också ska jag fan gå ut och bråka och det kommer vara nya extremhögen och nya extremvänstern och i USA och Europa kommer de här två flyga på varandra. det var så kommer en hända det är fullständigt klockrent inte kommer att hända. Alltså, jag ser ingen idag som ens bromsar utvecklingen. Och fair enough då, jag är filosof, jag kan alltid gå ut och jobba med skogen och låta dem flyga på varandra, för jag har sagt det här nu 20 års tid.
1: Jag, jag tänker att jag uppfattar ju det som på något sätt både... Tack. Jag uppfattar ju det som på något sätt både som en person som har ett ben i... Äldre institutioner som DN till exempel, men också har en fot in i det nya med, med dina poddar, med dina tankar framåt. Hur, hur ser du att din roll som, som kommunikatör, som, som poddare, som journalist kan vara med och bidra till en sån sammanhållande berättelse? Vilken den, vilken den blir.
7: Ja, jag tycker inte att, jag håller inte med riktigt, och det är nog mer på feeling än på fakta, mm. att, att, så att säga, tekniken är en sån jävla omstörtare. Jag ser absolut att det finns liksom diverse nya möjligheter, diverse, ja, allt det här som alla vet om vad som finns med nytt. Men jag vet inte om jag tycker att det i grunden förändrar eller tar bort någon typ av fundament av, ur vår självförståelse. Och med det sagt, så tänker jag att det som. Jag har en syn på journalistik som utgår ifrån att den uppkommer efter efterfrågan. Alltså att först så vill en geografisk eller en social grupp veta mer om antingen sin, sitt geografiska eller sociala intresse och Utifrån det så ja, det uppstår en efterfrågan och så, så dyker en person upp och säger ja, Jag kan för all del berätta det där, om ni vill veta. Gången eh, uppstår och det liksom bildas en affär mellan gruppen och den enskilda informationsleverantören. Så länge information efterfrågas på det sättet så tror jag att det kommer finnas en efterfrågan efter journalistik. Eh, I en eller annan form. Man får kalla det journalistik om man vill. Man kan kalla det liksom så, gott, så, 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 så nära sanningen vi framhämtande.
1: Alltså, Men, kan framhämtande. Man kan säga det så. Och då... Till exempel det, det, jag lyssnar ju på Peter Dystopia. Mm. Du var med, är du fortfarande med? Nej, bara Nej du först, är inte första fem avsnitt. Just det. Mm. Och när jag lyssnar på dig och, och den, den berättelsen eller det narrativet är ju också förutom jävligt spännande avsnitt så är det ju också ett sätt att möta människors rädslor inför Absolut, men det är ett sätt att möta det här kaoset en
7: berättelse om, om kaoset och det, där, och, det, och det är det jag tycker är liksom menar nu nästan en gång i tiden nämnde året 2020 mm. innan vi började prata om annat eh, och det jag tänker på med 2020 är en sak som jag kan inte göra förutspåelser men det kommer vara ett amerikanskt val och så fort det är ett amerikanskt val då kommer omedelbart Sverige smittas av alla de debatter som förs i USA för vi är så otroligt bra på att importera debatter eh, trots att de inte sällan har något med oss att göra så är det bara som mm -hmm, då är det det som gäller och så börjar vi prata om det eh, och jag tror att det som kommer hända där är att vi liksom om det uppstår en typ av Ja, men till exempel om vi, har, om vi går tillbaka till 2016. Vad som hände där var ju i stort sett att en republikan vann valet efter två mandatperioder med en demokrat. Vilket inte kan kallas en jordbävning. Eh, Trump för övrigt också en karismatisk politiker. De går hem i USA. Senaste gången vi hade en karismatisk politiker i Sverige så skickades han som diplomat till Island. Mm. Eh, så det går inte hem. Det, det, går inte hem lika bra här. Eh, så där finns det, liksom just en, det finns en förklaringsmodell till varför Trump vann valet som inte är att ö, alla blev lurade av sociala medier. Och de mm. siffror jag har sett eh, kring hur många som faktiskt påverkades av sociala medier desinformation eller eh, propaganda eller vad man vill kalla dem. de rör sig jag menar, det är ett antal tiotusen personer i diversa olika stat, nyckelstater. Mm. Eh, men jag tycker att om man ska ta ut ett sånt fåtal och låta dem vara avgörande för ett sånt stort förlopp som valet då kan man lika bra fråga sig vilka, va, hur många vaknade på en, 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 så att säga, hur många vaknade arga den dagen. <laughs> Men, Men för, alltså, det kan väl också man frågar förändra valet. dig ja.
6: tror du det är viktigt vem som vinner valet i USA?
7: För den stora hela bilden. Nej, överhuvudtaget. Ja, det beror ju på hur Du pass... ser inte
6: det bara som att det är en ironisk teater som är kvar idag, det är allt som finns av politiken och politiken har tappat sin makt.
7: Det är kanske det som är skillnaden mellan oss i ålder där nej, som, nej. som okay,
6: avgör. Nej, ta 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 ett annat ämne. Nu pratar vi inte om tidningar och politik. Vi kan mm. lämna det för det kan vara känsligt.
9: Nej, det har
7: jag inte Prata
6: haft... sälvt om skola till exempel. Ta mm. skola, mm. okej. Okay. Vi ska gå i skolan i nio år eller tolv år eller fan, det och sen ska vi söka till högskolan och plugga några år till. Tror du att högskolorna är kvar om tio år? Ja. Nej.
8: Vi har budgeterat för det, de
6: kommer Nej. finnas kvar. Okej, okay. okay. vi gillar DeepMind till exempel. Vi gillar Deep Mind, det du? Okay. Om du åker i DeepMinds kontor och så åker du där i Cambridge så sitter de med DeepMind. Då bygger de hushållsrobotar idag som kopplas ihop så det betyder att det finns ungefär en miljard hushållsrobotar i hela världen inom en generation, inom fem år. De hushållsrobotarna lär alla varann. alla de hushållsrobotarna kommer att interagera med all världens fyraåringar och femåringar. Och det betyder att varenda fyra femåring kommer en ny lärare som är en husrobot. Och de husroboterna kommer att bli geniala på pedagogik. Och slunnar benen på allting vi har. Och då kan, då kan vi titta tillbaka på svenska skolan. Det är debatt förlängt dagis. De svenska föräldrar har ju fullt upp i sitt livsförverkligande och sitt tabletnisbrukande Och alla sina jävla hipsterbarnvagnar som ska rulla omkring och accessoarer som barn. Och det betyder att de måste dumpa ungjäveln någonstans åtta timmar varje dag. Det är inte skolan i Sverige. Det är förlängt dagis. Det är ju inga ungar som lär sig någonting i en skola längre. Alltså jag åker runt på höv. Där är är redan idag, 2019. Jag är runt på högskolan och det roligaste är att sitta i Marocko typ, på ett universitet med några där. Det är 23-åriga brudar som sitter och tuggar tuggen med och så har de på sig lilla hijaben. Och så sitter de där och så kan de franska, spanska, engelska, arabiska flytande. Och de kommer till ta över liksom, turistindustrin i Marocko. Och så sitter de med dem och så frågar de så här. När var du senast på en lektion med någon professor på universitetet här i Marrakesh? Och då säger de bara så här, those lectures. Hej, du går aldrig på lektionerna. Ni det är bara en gammal ful gubbe som står i törren och mumlar. Vilket det är det man går på högskolan, eller hur? Professor, en ful gammal gubbe i törren som mumlar. Och då frågar man sig, men alla dina testresultat är lysande. Var har du lärt dig? Alltså, det är idag. Teknologin mördar ju de här institutionerna om du tänker att skolan är död den är bara kalanka utanför stypet och för att svenska föräldrar vill låtsas den är viktig och Jan Björklund fortfarande vill ha ett jobb för det, liksom, det finns ingen skola kvar spelar bara fick för att låtsas 18-talet fortfarande finns. Så du har, du har liksom skolan döda högskolan är döda, det är, akademin är bara get out, nu, lämna och så jag, vi är på executive education vidarebildning, det är redan ställt på hand som man kan överleva i framtiden, så därför är jag överleva. men get out alltså, och då kan du tänka dig, vad tror du händer med gamla institutioner som tidningsvärlden tv-världen, politiken för mig är liksom, vi skrev om att Trump skulle vinna valet 16 år innan det hände och så, snart kommer amerikanerna att välja en reality show gäst yes, som president för det spelar ingen roll
1: men politik, politiken håller på att falla sönder, säger du, och jag ser att Hanif sitter och ser väldigt skeptisk. Nej men
8: alltså, det här, är, det, här är en, det här är en extrem, det här rör en extrem liten grupp. Alltså, gå till Shanghai, gå till eh, Tokyo och sen säger du till dem, nej men skolan spelar ingen roll tittar du på vad de presterar, hur deras skolor funkar och vad de presterar. Och så tittar du på den svenska skolan. Det är liksom så här kunskap själv och googla och hitta på Youtube och sånt. Och så, prova, och så bara, vi, tittar vi på deras PISA-resultat. Och så tittar vi på liksom, Japanernas men vad fan sen, är det? Och kan vi säga och sen kan, vi säga, och sen, och sen kan vi säga till dem och sen kan vi säga till dem, haha ni, ni pluggar enligt 1800-talet, vi är skitmoderna och det funkar säkert skitbra för en topp 10 procenten i Sverige det funkar, och det vet vi den här täby som kan ta eget ansvar och är lugn och, och duktig redan vid tio års ålder, funkar skitbra för henne, men om du vill prata om de här killarna, de här killarna som, som då rekryteras av så här sociala kompetenser, som inte får en den här ekonomiska möjligheten att ta sig in i ekonomin. Ja, det är ju de som blir svikna av det skolsystem du pratar om. Där det ska vara robotar som sköter det och folk ska googla själva. Nej, ja, och det är inte skolsystemet
6: där. Robotarna men, är hemma. Ja, de är inte i skolan. Och de är inte i Philipsstad, men de kommer vara i Stockholm. Ja, exakt. exakt. Och, då,
8: och, och, då, och då, kan vi, då kan vi ha den elitistiska synen på att ja, men de här 10%, procenten, de här tjejerna som sitter på fiket i Marrakesh som, som har liksom lärt sig 15 språk själva. Ja, det är en väldigt liten andel av befolkningen som har den kapaciteten. För det du glömmer är biologin. Du glömmer mänskliga hårdvaran. Du glömmer att människor och de här normerna och värden och berättelserna inte uppkommer för att någon sitter och tänker dem bara. Utan de uppkommer äh, inte ur ett vakuum. De uppkommer av liksom reella faktorer.
1: Mina herrar, vi har tre minuter kvar. Vi kommer... <laughs> I nästa samtal att eh, adressera en hel del biologi, jag lovar. Eh, avslutningsvis, om vi ska koka ner och konkretisera lite. Om ni får ge tips till både publiken men också till er som lyssnar hemma. Utan att gå in för mycket trepper. Ett tips om hur vi kan tillsammans och varför sig lättare möta det som händer 2020 i Sverige.
8: Hanni får börja. Lyssna på min podd. Det är fan bra. Det, det kan jag. <skratt> Nej, men jag skulle nog säga att läs, läs mer naturvetenskapliga böcker. Det skulle jag läs mer om mänsklighetens funktion, kognition, naturvetenskapligt. Och, och det, skulle, det kommer hjälpa dig att förstå varför du reagerar som du gör i din samtid. Tack, Hannif. Jack? Eh, betala någon för att ta fram
7: information som du inte tycker ska tas fram. Säg det igen. Betala någon för att ta fram information som du egentligen inte tycker ska tas fram.
1: Ge ett konkret exempel så vi till förstår. Till exempel en jobbig journalist. <skratt> Tack, Alexander.
6: Eh, ett råd till jakt då. Kan inte du dumpa DN och köra själv som videor. <skratt>
1: Det är briljant
7: ja, det är bra. Om din förutspåelse stämmer så kommer jag väl behöva göra det om vad då? fem år
6: Ja, I, i, i ett år, Det ett års Nej, Jag ska få åka till en föreläsningsturné här i november Det ser jag väldigt mycket framåt För jag var i USA i våren, jag är inte imponerad av USA alls jag tycker att amerikanerna bara är bara arroganta och fan gräver sin egen grav just nu faktiskt. Silicon Valley är över. Det är inget sexigt alls längre. Men Indien ska bli jättespännande och jag och Tausson ska åka till Afrika och jobba där i vår. Och det är sådana ställen jag vill vara på. Där händer det nya spännande, nya unga människor. Jag lär mig massor varje dag och jag älskar de miljöerna. Och det är det jag vill skriva filosofi om och jag vill skriva den stora berättelsen, djupa berättelsen som de behöver för att kunna göra det de ska göra.
1: Men tips till oss, Alexander. <laughs> tips att det är att
6: bara... Bra! Okay, okay. Ska vi åka bra? Svenskarna, okej. Svenskarna, sluta tyck så jävla mycket. Plugga istället. Och låt för fan judarna, muslimerna, omskära sig pojkar så mycket om vill. Vad fan har ni med det att göra? Nervös svensk medelklass, liksom. Det, det, är, det, det är jobbiga med Sverige... Jag pratade med Magda Gad förra veckan. Hoppas hon inte har något emot en andra på Men vi försöker förstå varför Sverige är som det. Är. Och Sverige är bra på en punkt. Och det här är hela världens... Sociala experimentverkstad. Varenda par med det här landet är ju fan en terapisession. Det är bra! Vi uppfinner ord som plast plastföralder just nu smäller amerikanerna. För det, det är bra. Men det dåliga med Sverige är att alla i Sverige är nyrik, medelklass, på väg uppåt och jävligt konformistiska. Vi är därför jävligt känsliga för lynchmobbar. Och folk tycker jävligt mycket utan att kolla oss. Och när vi går in och tycker om andra kulturer som är 3050 år gamla och bara slänger ur saker. Då blir fan arroganta skitstövlar i det landet. Det jag blir jag arg på. Vi måste lära oss skilja mellan när vi tycker om väsentliga saker och när vi bara slänger ur oss grejerna.
1: Så plugga mer naturvetenskap... Anställ eller betala någon som tar fram jobbig fakta. Och låt folk göra vad de vill med sina egna kukar. Alexander Bard, Jack Werner, Hanif Bali. Så, så, mina vänner. Om du uppskattade samtalet på scen. Liksom en god middag så finns det möjlighet att dricksa. Apropos nya medier, apropå hur vi kan jobba vidare med det vi gör Vi är de här jobbiga jävlarna som ni betalar för att göra det ni inte vill ska komma fram Och eh, som jag sa, det kanske är nytt för er, det är nytt för oss också Vi provar oss fram, vi har precis lagt till en dricksfunktion för de här samtalen Kontrollpanelen, jag såg inte koden eh, Men eh, hjälp mig och hjälp oss att landa det här samtalet Strimling
5: om det här var en middag så är vi desserten. Vad sa du? Om det här var en middag så är vi mm. eh, Ja, det var, det var mycket, det gick fort. Det var också därför signalen inte kom. Vi bara drar några snabbisar. Det finns inget tecken på att klansamhällen är sämre än andra samhällen på att inte ha demokrati. Tvärt emot så är fattiga samhällen sämre. Och överlag så är klansamhällen fattigare samhällen. Men inget tecken på att just de bland fattiga samhällen skulle vara sämre. Eh.
10: Det har blivit en vana. Jag runt i ett par rikerskor Hundratals sköna skor Känns som handen i hansken. Jag mm. runt i ett par
4: Ja, skor från riker Ciao och välkommen till Lider. Den här veckan har du möjlighet att kitta för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl
0: Heta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
5: Mm. Att det inte är någon skillnad mellan skolor verkar väldigt tveksamt. Speciellt när man pratar om att Robert ska ta över- när bättre än någon kulturell prediktor som den bästa prediktorn för hur starkt A-intresset är i ett land är hur bra folk gör från sig matte i skolan men väldigt beroende av vilken skola man har så länder där barnen lär sig mycket matte är nu de som leder i A-utveckling som då är de här hushållsrobotarna som alltså jag är skeptisk till att de blir så sådär avancerade inom tio år men det får stå för Alexander det var mina uh, ja jag kommer lära ut ett
4: knep till mina äh, ad, eller mina klienter det är att ett bra knep är att prata väldigt fort för då förstår folk inte att man är dum i huvudet egentligen äh, så att det här är egentligen någonting som kanske att du kan artikulera och verkligen få fram det man vill och det fanns ett fantastiskt sätt att använda pronomen bland de här tre herrarna Hedda. Nej, man, alltså att man använder ett vi-och-dom-pronomen eh, och man pratar eh, allt, allt, allt som är bra pratar man i en jag-och-du-form och allt som är dumt pratar man i ett vi-och-dom-pronomen. Ett jättebra exempel på hur man manipulerar en, en grupp människor. Fantastiskt kul, eh, tyckte jag att höra. Eh, och sen är det också det här när de började prata om tid för jag vet ju att hela rummet här inne när man säger tid så tänker ju folk på en klocka, vilket är helt befängt för att tid är inte en klocka, för att vi har ju bara bestämt att klockan är en symbol för tid, liksom. Tid är ju egentligen bara ögonblick som är staplade på varandra, man kan inte mäta tiden så att det vill jag bara lägga till som en sån, för att jag blev förbannad när vi började prata tid, ni vet inte vad du pratar om eh, och sen spelar det ingen roll vad du har för berättelse om ingen lyssnar. Mm. Så att det var också en tanke jag hade. För ju mer du skriker desto mindre lyssnar folk, tror jag.
1: Tack Pontusarna. Åsa?
3: Jag tänkte ja, ett par saker. Dels så tänkte jag hur paradoxalt det här samtalet var. Det var verkligen en paradox de beskrev utifrån att Alexander beskrev det här med hur nödvändigt det är med berättelsen om visioner. Visioner är ju nödvändiga fantasier för att dämpa ångest inför det oförutsägbara inför framtiden. Så att självklart så behöver vi en historia för att vi en viss kurs. Och dämpa vår ångest inför det oförutsägbara som sagt. var. Och samtidigt så fanns Anifien i det här i... I det pragmatiska läget Att man försöker också förstå. Ja men vi måste också hålla uppmärksamheten på vad vi faktiskt finns i. Inte bara vad vi vill utan att det finns både och. Så jag tyckte att de exemplifierar väldigt bra den här paradoxen som vi alla finns i. Vi behöver ha en viss riktning och samtidigt uppmärksamma vad vi faktiskt gör. Eftersom det är ju de här mikrohändelserna som strukturer, värderingar och kultur uppstår. Av vad vi gör, inte av vad vi borde göra. Som är mm. det här mer evangeliska perspektivet.
1: Och paradox är inte nödvändigtvis samma sak som motsägelse? Nej, eller hur?
3: utan det är att hålla båda perspektiven samtidigt. Vilket mm. är lite svårt för oss att göra. Det här med den rotlösa roten till exempel är en bra paradox. Och det är ju lite svårt att hålla. En annan grej jag tänkte på var det här med AI. att, eh, alltså, eh, Frågan vad är vi bra på dryftades ju lite grann och, Alltså det mänskliga, själva mänskligheten, det är ju det här smutsen också som vi pratar om ibland. Det här med att vi är avundsjuka och svartsjuka och konkurrerar och allt. Det. Och det är ju det som är våra fördelar. Det är ju det som gör att vi är så kreativa och att innovationer kan uppstå. Det är ju inte en sånt en maskin klarar av. Utan det är ju det som är den verkliga fördelen. Hela det här skavet i marginalerna som är det mänskliga. Det är det som är mänsklighet. Och det är inte så bara. Dominator? <går> alltså, jag har faktiskt inte sett Terminator.
1: <laughs> tack så mycket <laughs> Åsa, tack så mycket Pontus och Pontus för era reflektioner. Vi kommer fortsätta vidare till nästa samtal som kommer handla om jämställdhet. Vi ska alldeles strax välkomna in David Eberhard, Elin Sundin och Attila Joldas. Men strax, som sagt, med först panelen några snabba. Inför det här samtalet om jämställdhet. Vad skulle jag och publiken och de som lyssnade hemma kunna tänka på inför det här samtalet? Pontus Trimling, du ser ja. jätteförvirrad ut.
5: Ja. Nej, men Det är alltid svårt att gissa vad de kommer att prata om. Men,
1: ja, det behöver du inte jag göra.
5: Jag fick halvrätt där med teknologin som inte hade några begränsningar. och Då blev det mm. bara magi. Mm. Så vi satsar en gång till. På savannen, vår evolutionära historia, då var det väldigt bra att kunna flyga för att undvika... Fiender och monster. Och därför kan vi alla flyga idag. Det är ett typexempel på en sån historia som man ofta berättar om. Till exempel könsskillnader för att det var bättre för männen på savannen med någonting än för honorna på savannen. Precis som den här flyghistorien visar är att det finns inget belägg. För att hitta på vad som var bra i något förflutet så är det det vi faktiskt har idag. Det kräver väldigt specifika evolutionära mekanismer och grottan, det är faktiskt så DNA skulle behöva förändras för att vi skulle kunna flyga eller för att män ska vara på ett sätt och kvinnor på ett annat. Så de historierna är väldigt svag bevisföring.
1: Så vi ska tänka kritiskt kring biologi och evolution? Om, om
5: någon börjar berätta evolutionära historier så ska vi tänka väldigt kritiskt. Jag tänker kritiskt annars också, men då ska vi extra
1: kritiskt. Tack Pontus. Pontus. Ja,
4: och sen alltså att man kanske bara lägger en sån liten upp i huvudet att man pratar könsroll, antar jag. Alltså att det inte är kanske det biologiska könet. Liksom strukturen och normen vi har byggt upp runt manligt och kvinnligt. Antar jag att de mm. kommer att prata om. Ja. Och då kanske man ska tänka så varje gång när de säger män så är det kanske man mansrollen, mm. Alltså att de kanske inte orkar säga
3: mansroll utan de säger bara män mm. eller kvinnor. Tack Pontes. Hoppas också på det att det blir lite mer kanske den maskulinitetsnormen som vi faktiskt finns i allihopa. Att man tar mer av det här med social konstruktion och inte biologiska historier.
1: Mm. Tack snälla kontrollpanelen. Mina vänner, hjälp mig att välkomna upp på scenen psykiatriker, föreläsare och författare David Eberhard, Attila Joldas som är reporter och kundikör på Expressen och författare till Mansboken Från en kille till en annan och Elin Sundin, före detta ordförande för FATTA och grundare till Maktbyrån som också har jobbat som politisk rådgivare och talskrivare, ger dem en stor applåd Välkommen upp på Hur kan vi? live! Jag och Elin träffades ju väldigt nyligen mm. i ett samtal i Hur kan vi? Hur många har hört eller lyssnat på eller sett det samtalet? Upp med hand. Ja. Grymt. Tack snälla. Vi har fått väldigt mycket respons på det samtalet också. Någonting jag uppskattade med vårt samtal var att vi checkade in tillsammans. Mm. Vi gjorde en känslomässig incheckning. Och vi gjorde det med två känslor just för att bjuda in det Åsa och jag tycker väldigt mycket om, nämligen det paradoxala. Vi människor har inte alltid bara en känsla utan ibland har vi flera. Så jag skulle vilja bjuda in er att checka in i det här samtalet med två känslor var. David?
11: Ja, men otrolig förväntan och lite skraj är jag också.
1: Förväntan mm. och rädsla. Mm, tack David.
9: Ja, jag känner också förväntan och eh, förhoppning kanske direkt som en känsla. Förväntan och förhoppning. Mm. Hur skiljer du på förväntan och förhoppning? Eh, nej, men jag har väl förväntningar på hur jag tänker att samtalet kan vilken väg samtalet kan ta mm. och en förhoppning om att vi kanske ska nå ut med budskap eh, om ja, men från mitt spår om sundare maskulinitetsnormer bland annat. Eh, mm. Hoppas
1: att, att folk lyssnar och tar till sig det vi säger. Liksom. Mm. Det vi kan prata drolligt. högre, men vi kan också få lite hjälp av tekniken att höja volymen på oss. så jag vi kan börja skrika istället. så. <laughs> Tack för att ni feedbackar direkt. Elin?
6: Jag
12: är nyfiken. Ehm, och jag vet att du sa att du var nyfiken i måndags när vi spelade in podden. Men nu, nu är jag nyfiken på det här samtalet och vad det kan ge för någonting. Ehm, och det är också utmanande- Mm. Att sitta i den här konstellationen och ha den här typen av samtal. Mm. Um, men det känns, det känns spännande. Så nyfiken och uh, utmanande. Mm. Känner vi utmanad.
2: Mm.
1: Mm. Låt oss fortsätta på det spåret. För jag, jag, jag tänker att det finns flera anledningar till att det här samtalet kan bli utmanande. Och... Jag vill inte göra antaganden om vilka utmaningar det är men jag känner en laddning både själv, personligen som Navid men också som samtalsledare och jag har pratat med var och en av er och det känns som att vi är alla utmanande och förväntansfulla inför det här samtalet. Varför tror ni att det här samtalet är så utmanande? Vad finns det för utmaningar och möjliga fällor för oss i det här samtalet?
9: <laughs>
12: ja. stage is yours
9: alltså, Gud, det, är ju, det, det känns som att det, det här ämnet, just jämställdhet och genus blir så laddat för att det finns liksom från mitt perspektiv är ett så tydligt motstånd i det progressiva i det här i viljan att förändra normer till exempel viljan att prata om till exempel mansrollen och problematisera den och gå igenom de här olika strukturerna men jag märker också att det är väldigt svårt med vissa ord, vissa formuleringar som, som kanske landar annorlunda. Som folk kanske upplever som någon form av personlig attack när det egentligen inte är det. Eh, när det handlar om ett strukturellt plan, en strukturell analys av okay, hur ska vi ta det här vidare? Hur ska vi göra de här destruktiva bitarna av maskulinitet mer sunda, mer konstruktiva? Eh, men det är synd att det, det finns en form av liksom motstånd och backlash i just de här frågorna när det gäller att förändra en, en del av manligheten. Liksom. Mm. Ehm, som att Man måste tillägga så här ja, men alla delar är inte negativa. Eller eh, när vi pratar om, precis som ni pratade om innan här, eh, lyssnade, eh, man hör män när man pratar om maskulinitetsnormer. Att jag som man blir personligt utpekad så. Det är lite sådana utmaningar som är svåra. som liksom, man försöker hitta en balans i ja, men hur vi ska prata för att nå fram. Liksom, så.
1: När vi pratade så, så pratade vi en hel del om maskulinitet och maskulinitetsnormer. Kan vi också bjuda in vilka destruktiva eh, feminitetsnormer det finns och hur vi kan förbättra kvinnorollen? Att det också får plats i det här samtalet. Det ser jag som en utmaning. Ja, det är ingenting som jag
9: fokuserar på. Jag, Nej, nu pratar jag min... om om vi, ja. om oss fyra. Ja, alltså jag tycker att vår roll som män i ett sånt här samtal är att prata om vad som är destruktivt för kvinnor. Liksom det, det, det känner jag mig främmande för. Liksom. Och det är ja. någonting som jag kommer
1: göra. Och det är okej, okay, men det gör inte jag. Så jag, jag bjuder gärna in det ja, ja. som samtalsledare så att, så att vi kan få plats med ett större samtal. Elin.
12: Men jag tänker att utmanande är just för många att tänka i någonting som är större än en själv. Yeah. Vi alla går till oss själva. Hur känns det här? Hur upplever jag det här? Vi alla ser världen utifrån våra egna ögon. Mm. Och sen speglas vi, vi speglar oss i andra människor. Mm. Eh, dagligdags. Mm. I våra familjer, på jobbet, våra vänner och så vidare. Så det svåra är ju för många, tänker jag, att ta till sig att förstå... Okej, finns det andra dimensioner? Hur påverkar det mig? Hur kan jag förstå att det påverkar mig? Eh, och det som också som jag tänker ligger också i samtalet är att det har kommit upp mycket på grund av att eh, vi lever i den, den tid vi lever i, där det finns nyheter och så finns det, vi får liksom en mängd olika... Nyheter och information från en mängd olika kanaler. Och därför tror jag att många upplever att kan jag tro på det här? Vad, är det? Vad finns det bakom? Eh, och då finns det en känsla, en upplevelse. Och så finns det statistik eh, och information och forskning. Mm. Eh, och en mängd olika upplevelser och berättelser av hur det är att leva när man har strukturen emot sig.
1: Det är därför vi har en kontrollpanel. Det borde ju alla ha med sig. Så, så kan man kolla det. Vad som är känsla, vad som är fakta. Jag
11: funderar lite på de här strukturerna. Alltså, vad är det för strukturer vi pratar om? Man pratar väldigt mycket om struktur. Men, men vilka strukturer är det som är eh, gynnar män? Och Innan vi kommer in på det, vad tycker kvinnor? du är
1: utmanande med Jaha, det här samtalet?
11: Nej, jag tycker det är redan lite utmanande. Bara hela vägen som det här har landat från början. Eftersom jag, eh, man har definierat ett problem som egentligen inte är definierat utan som bara är sagt att vi har det här problemet och då ska vi lösa det här problemet fast vad är problemet?
1: Vänta, ni vet ju inte ens vad han menar Säg vad visar. det är du syftar på Vad
11: jag syftar på är det här ja, de här manliga strukturerna som då håller tillbaka kvinnor och vad är det för strukturer och i vilket sammanhang håller det tillbaka kvinnor Ja, jag har väldigt svårt, vissa kvinnor absolut blir tillbakahållna vissa män blir ännu mer tillbakahållna i dagens samhälle än vad kvinnorna blir så att det är heterogenicitet i det här som man tappar när man pratar om de här allmänna strukturerna som bara finns där på något sätt som jag inte riktigt förstår vad de är och jag tror att många med mig har väldigt svårt att förstå vad är det för strukturer eh, och, och just utifrån det är därför det blir så känsligt att prata om de här grejerna. Därför att man pratar om grupper på olika sätt. Och sen bortser man från normalfördelningskurvor. Vilket man måste ta med när man pratar om grupper. Eftersom de här grupperna är helt heterogena. Kvinnor är heterogena, män är heterogena. Eh, men det finns vissa grupplikheter. Och de är mycket större i svansen på normalfördelningskurvorna. Så man måste ju någonstans... Eh, Skilja ut vad är det vi egentligen pratar om? Vi pratar om någon sorts allmän konspiratorisk struktur i samhället som håller tillbaka alla. Vad är det för struktur?
1: Nu, nu ska vi också vara tydliga med, om ni undrar varför lägger vi så mycket tid på att börja prata om samtalet? Så, så är det för att just det här samtalet är så fullt av missuppfattningar. Frågeställningen kring det här samtalet är ju hur vi kan öka ja. förståelsen mellan män och kvinnor. Och därför behöver vi lägga lite tid på att förstå varför de här missförstånden sker. Och vi pratade om det, Ilin. Får jag
11: bara säga så är det så män och kvinnor i allmänhet, om du går ut på gatan, och förstår varandra alldeles utmärkt, skulle jag tro. Jag tror att det finns en elit i Stockholm som inte förstår det här. Men att om du går ut och frågar på stan, Vask som var en tv-serie som gick på norsk NRK för... Åtta år sedan som var en monumental succé i, i, i Norge. Och som jag vet inte om det hade mest tv-scener att göra. Men man la ner genusforskningen eller anslagen till genusforskning i Norge efter detta. Det hävdas att det inte alls borde på det. Men, och så flyttades till Göteborg och lite alla möjliga förklaringar Men det där. Men det intressanta med den tv var att det var en programledare som åkte runt och intervjuade folk om är det skillnad på män och kvinnor och vad är i så fall de skillnaderna. Det var en massa andra program också. Och folk på stan så att det är inget problem. Medan går man på sociologiska institutioner på Oslo universitet så säger man Ja det är jätteproblematiskt och det finns inga skillnader på män och kvinnor det är, det, jag, det är min ingång i den här Det finns enorma skillnader på män och kvinnor och de är till mycket hög grad biologiska skillnader Och ska man verka för en äkta jämställdhet så måste man ta hänsyn till biologin Annars får fråga, kommer man få fel utfall
12: fråga en sak? Vilken värld vill du ha? Vilken värld vill du leva i David?
11: Ja, vi lever i en värld där män och kvinnor har samma möjligheter. Och jag lever i en värld där män och kvinnor har samma möjligheter.
12: Är din värld, en som värld där män och kvinnor
11: har samma möjligheter din värld och rättigheter? Också. Ja, kvinnor har lite bättre möjligheter för de klarar sig bättre i skolan. Men, Men annars är det i princip ingen skillnad skulle jag säga.
12: Då tänker jag att du är lite av en minoritet. Kan det vara så?
11: Ja, lite mindre. Det finns lite färre män än kvinnor tror jag. En liten lite minoritet.
12: När, när du lever i en värld där man upplever att det, att det finns jämställdhet. Därför att annars hade det inte varit miljontals kvinnor världen över som hade berättat ja, om sexuellt. Världen över har jag inte pratat
11: om. Jag har om Sverige. Sverige är ett totalt jämställt land när det kommer till äh, möjlighet att uppnå det du vill. Du har fri skola, du har fri, frit universitet, du ingens ingen svält och du har socialbidrag. I princip väldigt liten arbetsplats. Och det gäller, det gäller för män och det gäller för kvinnor och det är ingen skillnad.
1: Och du pratar om möjligheter för möjligheter, att kunna och det, finns, finns det. Och sen lika kan utfallet skilja. Lika,
11: utfallet skiljer sig ja. och det ser man och det... Då kan man ju diskutera vad det beror på. Yeah. Men utfallet skiljer sig. Det finns betydligt fler hemlösa män. Män begår självmord tre, fyra gånger oftare än vad kvinnor gör- det finns fler kvinnor på universiteten än, än män kvinnor har något lägre lön än män generellt sett det finns en massa skillnader och det kan man diskutera vad de, vad de skillnaderna beror på men att möjligheterna är exakt de samma det finns inga strukturer eller om det finns strukturer jag är väldigt intresserad av de här strukturerna jag skulle vilja veta hur, hur man reda på det... det är det som är så
9: intressant för du har ju svaret särskilt till just den här frågan om att män är överrepresenterade i självmord varför det? Det finns eh, forskning från Nationellt centrum för suicidprevention. Och, eh, jag har intervjuat Danuta Wasserman där. Eh, och det har gjorts av fler än en expert. Kopplingen mellan, det definieras som ju närmare du har till att definiera, och, de, definiera dig själv och värdera traditionella mansnormer högt. Desto större är sannolikheten att du mår sämre, inte söker hjälp och till slut... Drabbas av den psykisk ålder som ofta leder till självmord. Ja, det, är, det finns en så tydlig det, koppling mellan det, 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 normer jag, och just självmord. Ja, det, det.
11: Jag håller helt med dig om att det finns en tydlig korrelation mellan det du säger och suicid. Men vad är kausaliteten? Vad beror det på? För om du ska ta reda på vad som är kausalitet, orsak, så måste du veta en massa parametrar. Till exempel så har... Marie Åsberg redan på 70- 80-talet visat att uh, de som har, begår uh, våldsamma självmord uh, är, uh, är, uh, har uh, vissa förändringar i hjärnan som har att göra med serotoninsystemet. Det behöver vi inte gå in på i detalj. Men... Det, 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 det är helt kopplat, hjärnans funktion i förhållande till serotonin och en massa andra av de här signalsubstanserna gör att de som begår våldsamma självmord har lite störningar där som ser helt annorlunda ut. Och då ska man komma ihåg det att män är betydligt mer aggressiva än kvinnor det är de i alla kulturer där de överlag och ju mer aggressiv du är desto mer självdestruktivt aggressiv blir du vid suicid, vilket också är, är den mest det är så att det är, fler, det är det fler kvinnor som försöker begå självmord än män, men det är män som lyckas därför att de hänger sig, de och de hoppar från en bro medan kvinnor tar tabletter. Och detta är biologi. Det finns, inte en enda är det, det finns inte en enda kultur i mänsklighetens historia där inte män tar livet av sig mycket oftare än kvinnor. Det är biologi. Det är inte så att det beror på att vi lever i ett matriarkat- vilket skulle vara den mest rimliga orsaken om man följer er logik. Men jag har inte sagt
12: så, att vi lever i ett patriarkat. Nej, det är, det vi, är det så att vi lever i utan, ett patriarkat. Jag har att var, vi lever i snarare du,
11: i ett matriarkat än ett patriarkat.
12: Men var, vad, vill, liksom, vad vill du komma med med dina teorier om
11: biologi? Det är inte mina att biologi, teorier. Vilket, det är, är ju naturvetenskapligt. Jag förstår konsensusen. Jag har inte 30-40 år.
12: Absolut, Det är inte men ditt resonemang, ditt resonemang och de forskare som du, den typen av studier som du hänvisar till i dina texter och jag tänker den typen av, när du pratar om, om genus och genusvetenskap och jämställdhet mm. så hänvisar du ofta till den här typen av studier. Har du läst några av mina böcker? Vill, ja, jag har läst, ja. jag har läst eh, några av dina böcker. Och vad som är intressant är att jag hela tiden vill, David. Vad, vad är liksom, också utifrån vårat samtal... Jag tror att vi var, vill exakt Men om du bara låter så. mig prata klart. Ja. Eh, vad eh, vart ska vi någonstans och också hur ska vi öka förståelsen mellan män och kvinnor som det här samtalet handlar om? Jag upplever inte att det är där liksom skon klämmer. Men om vi ska öka förståelsen vad är liksom drivkraften och var, vart ska vi någonstans? Vad är målet med, med dina teorier och det som du
11: skriver om. Ja, anledningen till att jag frågar om du har läst min bok så är det ganska uppenbart vad mitt mål är. Det stora könseksimentet. Mitt mål är att ja, vi ska uppnå jämställdhet. Jämställdhet i möjligheter mellan män och kvinnor. Jag är, anser att det finns säkert små delar där vi inte riktigt är där. Det, det, absolut, det kan vi också diskutera. Men i det stora hela, Sverige har aldrig existerat ett så jämställt land som Sverige. Alla har, alla har lika möjligheter. Och sen att hävda någon sorts osynliga strukturer som håller tillbaka kvinnor- Va, vad, är det som, vad är det för strukturer som gör att kvinnor, kvinnor inte hamnar på universitetet? Med tanke på att kvinnor faktiskt hamnar på universitetet. Mm. Så, så förstår är, jag inte vad det för får ju
9: ändå, ändå lägre lön och ja, lägre pension ja, det, än vad män får med samma utbildning. Så det finns ju fortfarande de får inte alls lägre samma om, utbildning. Det Medlingsinstitutet
11: ju det. visar att om du, om du tittar på medling, det kan du googla här i kontrollpanelen. Det, det finns den visserligen...
12: senaste, senaste studien 3... som kom idag till exempel
11: medlingsinstitutet har ju kollat det här och då säger de att om du korrigerar siffrorna så är det visserligen en viss diskrepans mellan män och kvinnor på 3,9% eh, men den nickar de också eh, 3,9% skillnad det pytter lite, och det förklaras med största sannolikhet om man läser till exempel hela Wiels böcker, eller som jag citerar i det stora könseksimentet, där de har kollat på i England, så, där de har mycket bättre statistik och kollar att kvinnor som föder barn väldigt tidigt det finns. Ingen skillnad i lön i Storbritannien mellan kvinnor som föder barn tid och Storbritannien är inte mer jämställd än Sverige kan jag säga. Föder du barn tidigt, ingen skillnad. Föder du barn, ditt första barn väldigt sent, ingen skillnad. Föder du ditt första barn när du är runt 30 eh, så, så kommer du få en lägre lön. Vilket är helt naturligt eftersom du kommer att vara hemma med barnet när alla andra går upp i karriären. Och då har man valt det själv. Du kan välja att skaffa barn när du vill.
12: Vad som är intressant också utifrån, utifrån dina böcker tänker jag. Och den biologiska determinismen som någonstans du jag finns inom det. Jag har ingen
11: biologisk fältet. determinism. Då har du helt missuppfattat allt jag skriver. Det finns ingen biologisk determinism i det jag skriver. Vad jag skriver är att det, det som gör oss till människor är ungefär 50% procent genetik och det är lågt räknat det beror på vilken egenskap vi mäter men ungefär 50% genetik det är inte biologiskt determinist sen finns det 50% miljöfaktorer och det har man också rätt bra koll på ungefär hur de fördelar sig de fördelar sig ungefär 10% max på mamma och pappa och sådana här mjuka grejer sen är det 40% slumpen som vi inte vet någonting om det innebär inte att det är deterministiskt men vi har inte riktigt koll på vad det är
12: för när vi pratar med våldsforskare till exempel som, som, som forskar på, eh, på relationsvåld, eh, mäns våld mot kvinnor så, så, finns det, så säger man så här att allt för mycket stön, könsstereotyper allt för eh, fasta roller eh, i hur man förväntas vara som kvinna, man och icke-binär då det leder, till, eh, det leder till ökat våld. Eh, och därför behöver vi också luckra har ni, har upp, varit, luckra har upp, upp har rollerna.
11: Okay. Okay. Lukra
12: upp könsrollerna. Lukra upp könsrollerna. Lycka är till på
11: Hall med att luckra upp könsrollerna det, på, på de psykopaterna som sitter där. Eh, problemet är: du, du miss, den här typen av forskning missar som alltid genetiken. Den missar alltid normalfördelningskurvan. Jag, kan vi återgoogla upp lite studier om, som jag citerar. Öjan Falk och medarbetare vid Salgänska akademin som visade att 63, eller om det var 68 eller 63 procent, av alla våldsbrott är utövas av 1 procent av befolkningen. Så när man börjar prata om mäns våld mot kvinnor, och Amir Sari Aslan gjorde en annan studie där de följde, eh, tittade på och sa att alla våldsbrott i samhället är begångna av 3% av befolkningen.
12: Men vem gör det, av de som och, och, begår Ja, det är brotten.
11: män. Ja, men det är ingen som ifrågasätter. Det är common knowledge att det är män. Men det är inte alla män. Det är inte mäns våld mot kvinnor. Det är 3% av befolkningen som står för den här typen av brott. Och då ska man också komma ihåg att mäns egenskaper, precis som kvinnors egenskaper, är normalfördelade. Och det innebär att om du har en, en, en psykopatisk, aggressiv, manlig outlier längst ut på psykopati-checklistan så kommer de stå för en extrem övervikt av allt våld som, som sker i samhället. Och den gruppen, den gör ni i studie, eller den hänvisar till studie på den gruppen som har mansroller som är liksom kaiko. Jag tror fan de har...
12: Men det intressanta är fortfarande, vad gör vi då åt det, David? Vad gör vi då använd åt det?
11: Använd P-piller och det dig att med de här jävla prata, männen. Vi
12: kan sitta och prata hur länge som helst om forskning. Och den här studien visar det, och den här studien visar det. Men frågan är, vilket samhälle vill vi ha? Vill vi minska på våldet. Vill vi se till att människor lever goda liv och har goda ja, mellanmänskliga relationer? Eller vill vi konstatera att så här ser våldet ut? De här utsätts för våldet, de här utsätter andra för våldet. Eller till exempel att ungefär hälft, att, det, att män utgör, att män tar ungefär hälften av eller, föräldraförsäkringen. Man använder hälften av dagarna och kvinnorna använder eh, av de Nej, Jag tänker
1: folk... också, så här, bara för att så här, ja, zooma så... ut lite till ett metaplan på det här samtalet. Det var lite där vi började också. För jag sitter ju vid sidan av nu och, och hör er ha varsin monolog. Du pratade om en sak utifrån en viss nivå.
11: Det var därför och jag du... var
1: lite rädd för samtalet. Ja, 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 och jag vill möta
12: David. Ja, jag vet. jag, 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 vet. jag det måste så bara pausa bara så här,
1: lite ja. som en sportkommentator som pausar matchen och bara, vad är det som händer? Jag upplever att David sitter och pratar om forskning och sitter och pratar om genetik och biologi. Och det jag hör dig säga är snarare ett visionärt och politiskt tänkande. Och så sitter Attila och ser jävligt bekymrad ut. Och jag, undrar,
2: <skratt>
1: <skratt> jag undrar på, får riktigt, du säga något jag undrar på riktigt hur du mår. Nej, men alltså det är ju,
9: för mig blir det ganska frustrerande. För det är ganska uppenbart att vi är på olika plan här. Jag tror det kommer bli svårt för oss att mötas. Vilket det, jag tycker är synd. Vi behöver inte mötas.
11: Det är helt
9: okej. Okay. bort här. Mm. Men det, var att det är ganska uppenbart att jag och Elin sitter och pratar om att det finns normer. Som killar och män förhåller sig till idag. Eh, jag pratar med de här unga killarna som hör av sig. Som säger att det är så uppenbart att alla killar är bråkiga i skolan. De tillåter inte mig eller oss att prata om jobbiga saker. Vi går runt och mår skit och pratar inte med varandra om det. Eh, de bevittnar också hur killar beter sig mot andra tjejer, jämnåriga tjejer. De ser de här konterna som sprids på Instagram där, de, där tjejer hängs ut som orrar. Eh, och horor och allt det här liksom. Det här. Förlåt vad är en orre? Och det en synonym för hora, alltså en, en sexistisk ah, term. Liksom, okay. Och det är pejorativt,
12: det är alltså inte särskilt
9: något negativt som de försöker stämpla på. På samma sätt som grov homofobi syns väldigt tydligt och de här heteronormativa sätten att se på det, att man kallar varandra för bög, väldigt nedsättande sammanhang, väldigt negativt så. Eh, alla de här normerna är så oerhört tydliga idag. Det är så konstigt att du säger att den här ojämlikheten som vi pratar om- är någon form av osynlig sak. När alla ser det här, det är öppet liksom. Killar och tjejer bevittnar om det här. Det är något som syns i samhället. Det är något som vi känner att här behöver vi jobba. Här kan vi samarbeta och göra något sundare och något bättre tillsammans. Vi ser att killar mår skit av det här. Vi ser att andra runt omkring oss, tjejer och icke-binära- också mår skit av de här normerna som är destruktiva. Just de delarna av maskulinitetsnormerna. Vi vill förändra det. Och du säger- de här våldsamma männen är psykopater. Lösningen är att kvinnor ska sluta ligga med dem- och använda preventivmedel. Vad fan ska vi stanna vid den analysen? Nej, vi får, måste ju framåt. Får jag, får jag, får jag, jag, har en, jag har
1: en idé här. Jag, jag är nyfiken på en grej här, David. Um, det här är inte eh, som ett argument- eller motsägelse mot det du sitter och säger- om biologi och, och forskningen kring det du har studerat. Men jag är en, kanske på samma sätt nyfiken- uh, utifrån den nyfikenhet jag hörde från dig, Elin, på David- lite mer på vad din drivkraft och lite mer om dig som person för jag tycker ibland när du pratar att du glömmer bort det. Så jag skulle vilja fråga dig en sak. Vilken del av din mansroll tycker du inte är helt okej? Okay? Vilken del av din mansroll okay. skulle du förlåt, vilken del av din mansroll skulle du vilja utveckla och bli
11: bättre på? Ja, så
1: alltså... Kom utan jag... att skämta bort nu på riktigt
11: Nej, nej jag försöker inte skämta bort, nej. jag bara funderar på ja, det är väl klart att man alltid försöker bli bättre på i princip allt. jag har en tendens att avbryta folk det kan jag bli lite bättre på mm. bli. om det är en mansroll eller om det är ett personlighetsdrag som bara jag råkar ha det är för att jag är så intresserad så då, 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 det är så nej men jag vet inte jag tycker att jag är helt jämställd, tycker min fru också vi pratar om mitt vinterprat jag frågade uh, inte vad vi... du var
1: nöjd med, jag frågade vad du vill utveckla.
11: Nej, 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 men det är därför, va, va, vad ska jag utveckla? Jag, jag vet inte, det är så mycket chefs att hålla på att utveckla sig hit och dit. Jag vet inte om det har så stor betydelse. Jag försöker göra det jag gör och sen vet jag inte. Jag kan det gå blir först. lite svårt kommentator-svar där. Jag kan gå först, jag kan gå först. Jag, kan gå först. Ja,
1: ja. jag upplever att det är tufft och jävligt svårt att visa sorg som man.
11: Ja, det upplever inte jag.
1: Nej. Men jag ser att det är det, ja, ja, där känner jag en utveckling. Ja, ja. Har du en motsvarighet?
11: Ja, nu låter jag jävligt dryg. Men ja, jag kan, ja, ja, det är mycket möjligt att jag är väldigt dryg då. Men jag, jag tycker att jag är en modern man som kan visa sorg och visa känslor. Jag jobbar med känslor. Jag träffar folk varje dag som jag pratar känslor med. Det är mitt jobb. Så att när det kommer till sådana här traditionella mansnormer. Ja, jag skulle vilja vara bättre på att vara lite mer handyman. Nu skämtar jag bort i alla fall. Yeah. Men jag har inget bra svar för att jag tycker inte att det här... Sen, sen vill jag bara gå tillbaka och säga, jag ser också det du ser. Att det finns grupper, självklart så har jag inte sagt att bara för att 50% är biologi eller genetik får vara korrekt. Så innebär det inte att det inte finns kulturella faktorer. Det tror jag är en väldigt missuppfattning i dem här. Och det är kanske där vi kan mötas på något sätt. Därför att det är klart att det finns kultur. Och det framförallt vad vi ser idag är att det finns subkulturer som är extremt. Både homofoba och, och ska vi säga mansjovenistiska subkultur. Köper jag rakt av. Så jag vill inte säga att det ni gör är, på något sätt är... Oväsentligt. Jag pratar om generellt i Sverige så är det ju inte något. Det är ett. vi, vi har alla lika möjligheter. Och det kanske är så självklart så att ni också kan hålla med om att så är det. Men sen så finns det då subkulturen där de här strukturerna som jag ni inledningsvis började prata om. Ja, de kanske är tydligare där. Och det kan jag, kan jag köpa. Visst finns det sådana områden där det ser ut på det sättet. Och, och, det, och jag, jag tycker absolut att man har anledningen. att att reflektera över de biologiska maskiner och som är enbart styrda av genetik så det är det klart att man måste kunna resonera. Har man till exempel jag till som, som exempel jag det kanske är rimligt att man resonerar med om vi pratar med kvinnor, om vi pratar om den destruktiva Ja, Varför vill man ligga med en farlig man? Men vad är
12: problemet egentligen? Vad är, liksom, vad är, vad är kärnan? Vad är problemet? Är det, att vi inte, är det att vi har olika syn? eller Är det att vi har olika förförståelse inför jämställdhet? Vad målet är? Vi har ju sex jämställdhetspolitiska mål i Sverige till exempel. Och de följs upp. Varannat år i den här lilla skriften som heter På tal om kvinnor och män. Statistiskt så vi kan följa ja, men olika områden. Jämställd hälsa, jämställd utbildning. Eh, och också möjligheten att få makt för att forma samhället och sitt eget liv. Eh, så att jag är inne på, så här, vad, är, vad är problemet? Vad menar
1: du? Ja, vänta, vänta. Jag förstår inte. Vad menar du, med vad är problemet egentligen?
12: Ja, men så här, vad är, för Jag tänker att det intressanta är när vi pratar, vi har liksom olika perspektiv eh, utifrån någon slags problemformulering som jag upplever att David sitter i. Eh, och ja, men jag som försöker jobba för att förändra och också hitta hur kan vi jobba med... Ja, men med liksom en politisk förändring på sikt för att fler ska få det bättre och för att vi ska få en jämställdhet eh, och attelans perspektiv. Så att det här är ju så spännande hur vi har så olika ingångsvärden. I det. Ska,
2: ska
1: politiken lägga sig i våra relationer?
12: Politiken ska lägga sig i hur vilka budgetprioriteringar som ska göras, vilka politiska prioriteringar som ska göras vilken, eh, vilken inriktning man ska göra i samhället, hur myndigheterna ska jobba eh, relationer mm. jag tänker så här att alla människor är, det vi är är ju flockdjur eh, och vi, vi lever i grupper och vi speglar oss genom varandra och det är det som är så fantastiskt med oss människor eh, och det är där vi skapar relationer
1: Men jag tänker rent konkret om vi tar ner det till föräldrapenning till exempel ska staten ha en åsikt om vem som plockar ut föräldrapenning?
12: Staten, jag tänker så här att om vi vill uppnå ett jämställt samhälle då behöver vi också titta på hur vi kan, eh, hur vi kan disponera de pengarna mm. rätt för att vi rätt ska enligt, skapa
1: rätt enligt vad?
12: För att vi ska skapa för att vi ska kunna ge stöd till familjer och till barnen framförallt. För att barnen ska ha rätt till båda sina föräldrar.
1: Mm, men då, då vet vi vad som är rätt. Och då är det någon slags 50-50. Jag bara försöker förstå vad du menar med rätt.
12: Jag tänker att en bra modell vore till exempel att man har 50-50. Ja,
1: men då ska staten bestämma det för familjen. Jag. jag
12: tycker att det vore ett bra steg på vägen. Mm. Jag tycker att det var. Jag, jag, jag,
1: jag tror det finns olika perspektiv på den absolut. frågan. Absolut. Jag har att publiken
12: det. har ett annat perspektiv mm. eh, och möjligheten att få välja själv. Jag har jag absolut. Jag har respekt för det. Eh, men jag tänker att var, vart vi ska någonstans. Och jag tänker att det inte funkar i exakt alla familjer. Eh, till exempel om man är företagare, så är frågan mm. hur ska man disponera sin tid. Men det är, det är otroligt viktigt att man också har möjlighet att påverka sin mm. egen situation. Men om,
1: om det är olika för olika familjer för... borde inte det enklaste vara att alla får välja själva.
12: Jag tror att vi behöver vi, vi behöver hjälpas åt.
9: Grejen problemet här är ju att problemet här är ju att män inte gör det här men gör inte det, men väljer inte att vara med sina barn nej, inte i samma utsträckning som kvinnor gör det och det är ingen åsiktsfråga, det är så det ser ut Men väljer inte
1: att ha ut lika många föräldradagar och det är att det, det finns... blir svårt för mig att moderera 400 personer ja. även om jag tycker att det är relevant vad ni tycker och tänker men vi kommer alldeles strax ha paus så ni kommer få möjlighet att agera ut de här känslorna på varandra okej okay.
12: Och det är fantastiskt om ni tar ut eh, de här föräldradagarna. Det är ju verkligen ja, att... Ja, precis. Killen som aldrig. Det var ju ja. intressant. Vill du aldrig ta 50%
9: av dagarna? Det, det är ditt inte val såklart, så men vi vill ju att män tar mer ansvar. Att pappor ska vara mer engagerade och närvarande. Och det är klart att det finns väldigt många som är där, men det är ju inte i närheten av 50-50 som det ser ut nu på pappret
1: liksom. Mm.
11: Jag fick frågan om varför jag skrivit den här boken. Ja, det här är ett typexempel på varför jag skrivit den här boken. Därför att det här handlar om jämställdhet i utfall- Ja, och, och, och det är på samma sätt som man har prövat jäm, jämlikhet i utfall det prövades i Sovjetunionen, gick så där. man prövade i och Kina, gick så där. och det är samma sak när vi har politiker som ska lägga oss i varför inte så, om du har en man och en kvinna eller man och man, eller kvinna och kvinna, eller whatever eh, som är tillsammans och får ett barn ihop låt dem välja det själv det, är det det. Jag, jag, jag förstår inte riktigt. Vad fan ska vi lägga oss i? Du kanske tycker, tycker att ja, du, du ska vara med hemma. och du ska vara med, Det vet väl vi. Och är det så att du har en man som kvinna som är ett jävla asshole och som inte vill vara hemma fast du vill att han ska vara hemma. Gör slut.
12: Jag tänker att det är faktiskt det som händer många gånger också. Det är också det som händer många gånger att man gör slut.
11: Ja, yes. det
9: är tur det. Men vi kan ju ta det lite ifrån relationen i sig och fokusera på vad barnen mår bra av. Alltså varför skulle inte barnet vilja ha båda sina föräldrar varandras? Jag, jag
1: skulle vilja återkoppla också så vi inte tappar den tråden för jag är på riktigt jättenyfiken. Samma fråga som jag ställde till David. Vilken del av din mansroll känner du att du skulle vilja utveckla som inte funkar? Vad säger du? Vilken del av din kvinnoroll, Elin, känner du att du skulle vilja utveckla?
12: Ja, min kvinnoroll.
1: Ja. För det finns mansroller, då tänker jag att det finns kvinnoroller också.
12: Det är klart att jag har en roll, jag har huvudrollen att spela i mitt eget liv. Eh, och vad det är då att vara kvinna? Ja, det är att leva i strukturerna. Jag vill bli bättre som människa. Jag vill vara en bättre mamma. Jag övar mig på att vara en bättre mamma varje dag. Jag är mamma på, he på heltid. Mm. Eh, för att jag gjorde slut och sen så stack pappan. Mm. Eh, så att jag vill vara en... En bra förälder. Jag, kan
1: jag vill förtydliga frågan för jag märker att min, min fråga egentligen inte kommer fram. Vi, vi pratar ibland om toxisk maskulinitet. Vad är toxisk femininitet?
12: Jag vet inte. Det kanske du har svar på.
1: Nej, jag är ju nyfiken för jag kan, jag kan säga vad jag tycker är toxisk maskulinitet utifrån mina egna upplevelser och mina, mina medmän- och det jag ser mellan oss. Men det är därför jag, jag är på riktigt nyfiken. För att i ett jämställt samhälle för mig så ser jag kvinnan som en jämlike. Och då skulle jag vilja ha eh, alltså det, en tanke kring det. det.
12: När vi, vi har en, en ojämlika maktstrukturer. Och jag tänker så här att det, det finns maskulinitetsforskning som tittar på just maskulinitet och just eh, destruktiv maskulinitet.
10: Ja.
12: När det gäller femininitet, jag tänker att... Eh, det är väldigt väldigt vanligt med att, eh, att man lever i utsatthet som kvinna. Till exempel om man har. Menar, om man är uppväxt med eh, en socioekonomisk utsatthet. Vilket gör att det är svårt menar, om man. Eh, det är svårt att komma på banan. Nu märks
1: det att du har jobbat inom politiken. Jag skulle vilja Men, ha ett tänker, svar. <skratt> vet,
12: du vad, vet du vad, Navid? När du sa till mig att vi ska prata, vi ska provtänka. Det ja. står det i programmet, att du skulle absolut. provprata. Så jag provpratar nu. Okay. Eftersom jag är... Jag, ja. jag, jag väntar
1: fortfarande på svaret.
12: Och jag vet inte. Okay. Men jag tänker att det finns säkert jättemycket saker för mig att jobba på, så som det gör för så många. Det, det, Men sorg, upp... sorg, absolut. Jag, Snart så ska jag svara på din fråga, David. Eh, sorg, absolut. Eh, jag tycker att det är jätteviktigt att vara i hela käns känslospektret. Eh, att kunna känna sorg, visa sorg, visa glädje, visa styrka. Eh, kunna vara en god, en god förälder. Eh, att kunna lyssna på mitt barn, att vara närvarande. Eh, men också att, att, att vara modig, att göra saker som inte kanske jag förväntar mig av mig själv. Det,
1: det jag hör dig beskriva nu är mänskliga kvaliteter.
12: Så kan det vara, absolut. Och jag så undrar,
1: och min fråga är, och även om, även om svaret är jag vet inte så tycker jag att det är ett okej okay svar. Men min fråga är egentligen, vilken del av din toxiska femininitet som begränsar dig?
12: Jag vet inte. Nej. Okay. Men det är, om det finns en tox, tox, toxisk femininitet... Varför skulle det
1: inte finnas det?
12: Jag vet inte. Mm, okay. Jag tänker att eh, där där kanske det finns andra som har svar.
1: Jag har funderat mycket på det. Jag har ett par förslag eller tankar bara kring det som jag som jag funderat på. För Jag har umgåtts väldigt mycket med kvinnor. Jag har blivit uppfostrad av kvinnor. Jag har tagit till mig väldigt många kvaliteter och egenskaper av kvinnor. Och Jag kan se mm. väldigt mycket i de strukturerna toxisk femininitet. Okay. Som passiv aggressivitet bitchhet, manipulation, baktala varandra och sina systrar. Det finns jättemånga sådana mönster mm. som jag upplever inte bara riktas mot män utan håller systrar tillbaka okay. som inte skapar en systerlig gemenskap. Mm. Och jag är inte ute efter dem, men de har jag lagt märke till.
12: Men det är jättetråkigt och det gör mig på riktigt ledsen att ja, höra. Och jag tänker att det viktiga är, eftersom vi lever... Jag tänker att vissa kanske skulle säga att det också är en del av patriarkatet. <skratt> därför får jag, förklara hur jag, får jag förklara hur jag menar. För vi lever inte i att... Jag förstår att ni skrattar. För jag tänker att det här kanske är någonting nytt för er. Och det är det här som är häftiga med det här jag samtalet. Jag tror
1: inte att det är därifrån skrattet kommer, Elin. Men jag tror inte det.
12: Jag tänker mm. så här. att Vissa kanske skulle säga det just därför att vi, vi lever inte i ett jämställt samhälle. Och vi är vana vid att hålla varandra tillbaka för, dem, för, för det som är liksom det ledande. Mm. Men det viktiga är att vara inkluderande. Det viktiga är att kommunicera. Att dels vara sann mot sig själv. Att att ransaka sig själv och att upptäcka saker som gör ont i sig själv, våga stanna kvar i det och sen våga prata med andra oavsett om man är man kvinna eller -binär. Håller och det med. är ju någonting väldigt mänskligt mm. eh, och det är tråkigt att höra liksom just om, om de kvinnorna som finns runt omkring dig att de håller varandra tillbaka och jag tänker att jag tror jag du minskar att det lite nu också. när du ja, ja. säger kvinnorna Men jag kvinnorna tänker också mig. att det är inte helt... Det är klart att det finns kvinnor som håller varandra tillbaka. Absolut. Eh, och jag tänker att det viktiga där är att lära sig eh, ja, men att, att kommunicera med andra. Att våga öppna upp mm. också med andra.
1: Absolut. Och mm. Dels och de respektive grupperna, men dels det här stötandet och blötandet och skavet som du och jag har hållit på med nu i, i två veckor. Både i podd och här och i, i telefon som jag på riktigt uppskattar och verkligen respekterar dig för så jag vill bara säga tack för att vi kan fortsätta bråka på det här sättet för jag lär mig jättemycket
12: Du har ju gett mig några bra Netflix-serietips så bra. så att det, det, det har gett mig väldigt mycket bra fritid ska jag säga
11: Tack, David Nej, ja, bara, det är ju lite anmärkningsvärt att det finns toxisk maskulinitet och så skulle det då inte finnas toxisk femininitet. Alltså om vi återgår till lite forskning så kan man ju säga att ja, om vi nu säger att toxisk maskulinitet är psykopatiska drag, aggression och aggressioner det, det vet alla vad det är, men det finns ju också stora könsskillnader vad gäller andra egenskaper, till exempel det man kallar för nevroticism emotionell instabilitet och som man ser ångestsyndrom i extremt stor skillnad mellan män och kvinnor i hur vanligt det är och där är det också lite intressant att säga, att så hävdar man att det är patriarkatet som ligger bakom det, men det finns överallt och man ser det väldigt tidigt och det finns egentligen inget belägg för att det skulle vara någonting annat än åtminstone 50% genetik precis som alla andra egenskaper och att det skiljer sig precis som en massa andra egenskaper vi har och sjukdomar skiljer sig åt mellan män och kvinnor och det toxiskt feminina är ju som uppenbart det du säger det är ju det är som en skolbok i psykiatri över den typen av problematik som kvinnor har väldigt mycket oftare än vad män har så att det är klart att, att det här är... Och det är bland annat också så här när man då bara hänvisar. Det är patriarkatet, det är, det är strukturer som håller tillbaka. Nej, det finns biologiska skillnader. Vissa av oss är ute långt ut på normalfördelningskurvan för femininitet, om vi nu får kalla det så. Och det blir toxiskt. Och vissa är långt ute på den maskulina normalfördelningskurvan. Och det blir också toxiskt. Men de allra flesta av oss, och det ger jag de flesta av mina meningsmotståndare rätt i, de största skillnaderna är individuella. För de allra flesta av oss ligger i normalfördelningskurvans mitt. Och där är de individuella skillnaderna. Viktigare än gruppskillnader. Men i massa grejer som handlar om de här så kallade strukturerna. Ja då kan det handla om att det är de här svansarna på normalfördelningsgruven som gör att det blir så här. Och det är problematiskt. Det kan jag hålla med om. Men det är inte självklart att jämlikhet, jämställdhet i utfall löser problemet. Får
12: jag inte indika bara kort? Eh. Jag tror inte att det finns någon som säger emot dig att vi inte är biologiska varelser och att genetik spelar roll. Självklart gör det det. Eh, men frågan är hur vi blir, eh, hur, hur mycket roll det spelar. Jag ska släppa in, det var bara ett kort så att jag,
9: jag var bra fick på det du sa, där du berättade om din uppväxt och kvinnor i din närhet- sa de till dig att det här var något som höll
1: kvinnor tillbaka? Absolut. Och gör det. fortfarande. Ja. Men de upplever inte att de kan prata om det här för då kommer de betraktas som dåliga feminister. Okej. Okay. Nej,
9: för det jag, det jag tycker är, om jag får prata här, det, det jag tycker är intressant är att du tar upp den här saken och gör också din analys av vad det är de här säger såklart. Men det är dina tankar, det, det är du som vill ta fram när vi pratar till exempel om destruktiva mansnormer när vi pratar om toxic masculinity så känner du det här behovet att då måste vi prata om toxic femininity också. Ja, för att det ska bli jämställt. Fast om vi, om vi pratar om... Nej men det, det handlar inte om att det ska bli jämställt eller inte. Det handlar om att vi ska prata om, okej, okay, hur kan vi bidra som män? Ja. Eh, och vi kan ju såklart fokusera på våran del i det, vilket Absolut. är toxic masculinity. Absolut. Det jag tycker är synd och respektlöst... Tack. Jag tycker synd och respektlöst är att ni frågar en kvinna om tankar kring denna saker och sen så sitter ni och har mago och asgarva åt ett svar det tycker jag är helt skevt vänta, 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 du vill vänta, ha det jämställt jag skattar inte du
1: klumpar inte ihop mig
9: med någon som fast, skattar fast du, vad ska man säga eh, som svar på skattet så
1: tillätter det att pågå som att det var någonting okej jag okay, backade liksom. skattet Atilla jag är jättenoggrann med att det finns ingen hånfullhet Inget förakt i det jag säger ja, Du står inte direkt emot att folk asgarvar dig åt jag...
9: det här. Det jag tycker är sjukt är att Du säger att du vill ha det jämställt mellan män och kvinnor Absolut. Men tillåter att vi sitter och asgarvar åt en kvinna Som förklarar sin syn på de här frågorna de Det skrattar blir lite
11: skevt, åt mig också det, 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 så här. Så här. med så här. dig det är här jag, att, eller, så här.
1: jag kan inte bestämma om människor skattar eller inte Jag försöker att med handen så här, Bidra till en mjukhet och respekt i rummet och jag, Om du frågar mig så finns det inget hån eller frakt- varken mot Elin eller mot någon som kämpar för jämställdhet. Och det jag har ansvar för som man- förutom att hjälpa mina småpojkar till bröder- att växa upp och bli män- är att se till att själv bli man- men också stötta mina systrar när de går från att bli flickor till kvinnor. Det är också en del av mitt ansvar. För jag är flickpappa. Du
9: kan stötta, självklart. Yeah. Det är jätteviktigt att vi ska stötta yeah. varandra, yeah. oavsett
1: könsidentitet. Yeah.
9: Men dina analyser kanske ska vara hemma på mansrollen, där du har vuxit upp. Istället för att se åt vad som är bäst och bättre ja. för kvinnor. Jag har inte sagt... det kan de sköta själva, det kan jag garantera det. Liksom. Jag har
1: inte sagt vad kvinnor ska göra. Det, jag säger det är det. precis det du har sagt. Absolut du har sagt inte. vad
9: som är dåligt och bra för
1: kvinnor. Nej, absolut inte. Jag har sagt vad jag kan se... Och höra utifrån vad mina systra berättar för mig är jobbigt för dem och utmanande för dem. Och sen applicerar du den analysen
9: på alla kvinnor i samhället för vad som ska behöva bli jämställdhet. Så det blir ändå Så nu ser du mot av... dig
1: själv på grov nivå.
9: Nej, det är du som tar det till ett större perspektiv. Det är du som säger det här måste bli förändring för att det ska bli jämställt. För det är din analys av Fan. toxisk femininitet som du
1: säger. Att det också är någonting vi behöver ta upp. Ja, Absolut, men, inte på ett relativistiskt sätt inte på ett jämförande sätt men om frågeställningen är hur kan vi uppnå mer förståelse mellan män och kvinnor så skulle jag vilja lyfta den frågan i ett konstruktivt syfte, inte på ett
11: hånfullt sätt Jag, jag är, lite, jag är li, li, lite förvånad här för att jag tycker ju det, det så om jag förstår dig rätt till att så får man som man inte Diskutera kvinnlighet.
9: Du får göra precis vad du vill.
11: Ja, eller Jag eller, inte eller, att jag eller, kan nej, nej, kontrollera nej, nej, det. Nej, process. jag förstår det. Vi kanske ska på oss istället. Nej, varför det? Du skulle ju innebära att Elin bara skulle ha fokus på tjejer. Det, det, är, det, är det är en annan konstigt. maktfaktor.
9: För det är inte, men alltså, nu
11: pratar du om maktfaktorer som du säger finns som jag inte köper. Jag köper inte att det finns sådana maktfaktorer. Det är för att, att du sitter på toppen av privilegier. Nej, nej, det, är det är för något du inte slags drabbas
9: av de här maktfaktorerna.
11: Enligt någon sorts identitetspolitik. Det David Cameron satt på toppen också av, av den där maktfaktorn. och Då tyckte ju identitetsvänstern att det han, när han misste sin son- så ja, han, han hade ju inte rätt att vara lika ledsen som någon annan som misste sin son. För han, hade, han var ju privilegierad vit man. Det, det, –vedervärdigt sätt att filosofera och diskutera. Det, det, det är rasism, sexism... Men det är det verkligen allire... inte. Du drabbas inte det... av sexuellt våld. Du drabbas
9: det, det... inte av förtryck på arbetsplatsen. Du vet du vet inte som diskriminering. Du vet, du, du vet, du vet, vet, du vet ingenting om
11: vad jag drabbas av. Du vet ingenting. De fler, det finns en jävla massa män i det här samhället– –som drabbas av extremt mycket saker som kvinnor aldrig drabbas av. Av andra
9: män. Främst.
11: Det är helt i De blir drabbade det av det, det är inte så är att vi har ett, en privilegierad vit heterosexuell maktsvär som innefattar allihopa. Ta snubbarna i Philipstad och Sölvesborg över att de är fan inte, de är inte privilegierade någonstans. Det, 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 det här är bara Trumps maktanalys där man delar in grupper på ett sätt som jag absolut... Det är också ett av skälen till varför jag har skrivit en bok och gjort. För jag gillar inte när man grupp, grupperar folk efter helt påhittade Men hur identiteter. Men förstår du då vänner, Jag måste bara säga att vi har,
1: vi har tre minuter kvar i det här samtalet. Ansatsen är konstruktiv. <laughs> och Även om vi skaver så går vi i små konstruktiva vågor och så hamnar vi i skav igen. De sista tre minuterna skulle vi verkligen lämna plats att ni får var sin minut att ge oss här inne ett tips på hur vi kan bidra, var och en för sig, men också tillsammans för att öka förståelsen mellan män och kvinnor. Elin, vill du börja?
12: Uttryck era behov gentemot er partner. Kommunicera. Läs de andras signaler. Respektera varandra. Eh, kommunicera. Och var lyhörd inför den andra parten. Och respektera den svar och den space, eh, Integritet. Det var många saker.
1: Tack Gering. Så kommunikation, lyhördhet, respekt. Tack. Attilla. Um, jag, jag, ser, jag ser verkligen
9: uh, en, uh, jag tror på män och jag tror på killar främst unga killar som, har, som jag har pratat med väldigt mycket som har hört av sig, som jag har intervjuat i olika sammanhang om just de här normerna mm. jag tror så mycket på att ju fler vi blir som börjar prata om det här kanske ju fler blir som inte sitter tysta när andra killar går över gränser, mm. framförallt kanske uh, desto bättre kommer det bli desto, mer, desto lättare kommer det vara att säga ifrån, det kommer vara lättare att skapa ett tryggt liksom, sammanhang för alla även killar. Mm. Det är något som gynnar oss själva och alla människor runt omkring oss att börja prata om de här normerna, prata om det som är destruktivt, prata om de här andra 50 procenten snarare kanske som, alltså, som inte är genetik som du gillar att prata om. Fokusera på, okej, okay, vad kan vi göra istället? Det det. Vad kan vi förändra? Jo, ja. vi kan förändra hur vi behandlar varann, mm. vad vi pratar om, vad vi väljer att fokusera på och att det faktiskt, vi måste inse att det faktiskt gynnar oss själva att gå in och saker, att gå in och tänka hur kan jag utvecklas, hur kan jag bli bättre och hur ska jag göra det bättre för folk i min omgivning
1: Tack jättemycket
11: Jag kan med att hålla med två första gången ikväll <laughs> Så vi, vi landar bra. Jag tycker det var väldigt bra formulerat. Av vi får se när du
12: har sagt ditt om vi håller med ja, nej, nej. <här>
11: det, det kan så vara. Eh, nej, jag tycker att man ska eh, grunda beslut på vetenskap. Så långt möjligt. Och därför så tycker jag också att man ska veta väldigt mycket. Så det var någon här tidigare som sa läs böcker. Lär er. Och det är därför. Det var en fråga som jag inte kom in på. Ett svar här. Även om jag bablar mycket. Det nämligen. Vad är det som är problemet tror jag Elin sa. Vad är problemet? Ja, problemet är ju inte. Jag har ju med min bok till exempel inte sett som ett problem att prata med feminister utan det är feministerna som har ett problem med mig så börja med att läsa min bok tycker jag alla ska göra det här det stora könsexperimentet om ni gör det nu har du fall passa på. en
12: feminist eller två feminister
11: att prata med dig ja, ja det har jag eh, fantastiskt tack Navid eh, men, men eh, och framförallt läs alla de böcker som jag citerar i min bok för de är fantastiska och förändrar det kommer förändra hela er syn på hela den här debatten.
1: Och även de böcker som du inte citerar David, läs dem också.
11: En massa andra. Läs alla möjliga böcker om allt möjligt. Tack.
1: Tack. Så mina vänner. Det är alldeles, dags, dags för, alldeles strax dags för paus. Men jag skulle vilja att vi ger en extra varm applåd till just det här samtalet. David Eberhardt. Attila Joldas, Elin Sundin. Tack snälla för att ni var med. Och ni får jättegärna kliva bak scen och ta paus också. En kvar, två sekunder. Vi ska alldeles strax tänka kontrollpanelen. Det känns lite olustigt att ta, ta in dem när ni sitter kvar, tycker jag. Okay. Så ni får ja, en hakskru.
12: Ni får en <laughs> hakskru. Ja, vi som
1: så vanliga. Ja, jag, jag tycker det är jobbigt. Eller? Vill ni sitta kvar? Vi vill ja. sitta ja. kvar. Vi, okay, sit vi kvar. sitter
12: vi, gärna kvar. Perfekt. Men, perfekt. Men, vi, är så, vi är så modiga. Vi har ah, ett men, samtal här. Okej, okay, kontrollpanelen.
4: <laughs> kan vi stänga av deras mikrofoner så vore det, <laughs> det fantastiskt.
1: Vi stänger av, nej men på riktigt, vi stänger av Elin, Attila och Davids mickar för att de ska inte svara på det här, utan... Det är bara kontrollpanelens tur att prata nu. Pontus rimling.
5: Ja, Det fanns mycket att säga. Hörs jag? Hallå? Där, okej, okay, bra. Ehm, ja, men vi, börjar, vi börjar någonstans i början. Ehm, för att jag nickade när du pratade om 3,9 procent skillnad. Och det är sant, när man kontrollerar för att vi ska ha samma jobb och så vidare så blir det inte så mycket könsbyggnad kvar i löv. Däremot så finns det en rätt rejäl skillnad i sannolikheten att bli befordrad, Även sannolikheten att bli anställd som beror på kön. Och den beror ju lönen på de grejerna. Du pratade också om när man kontrollerade den här i Storbritannien, de som fick barn tidigt. Det vi de inte tar upp är att när man får barn överlag i västvärlden så går mammans lön ner och pappans lön går upp. Och det är en annan grej som leder till könsskillnaden. Jag får nick tillbaka här. Mm. Um.
1: Inte kommer du säga David.
5: Så pratar ni om föräldrapenningen en hel del? Jag kanske tolkade dig fel, men vanligen när folk pratar om föräldrapenning så handlar det inte om att tvinga någon till någonting. Det handlar om en fråga om vem staten väljer att ge pengar till för vad. Och där ser man en ganska stor effekt på jämlikhet. Till exempel när vi gick upp till extra pappamålen i Norge så ökade det hur mycket hemarbete papporna gjorde med disk och liknande även tio år senare. Vilket i sin tur ledde till att döttrarna gjorde mindre hemarbete. Vilket i sin tur påverkade nästa generation. Mm. Så det finns en sån grej. Mm. 50% biologi tror jag är bara... Jag förstår att det kan vara en förenkling av verkligheten. Det finns en, en, en bild som är... Vem är det som gör tonen när en flöjt blåser blåser en flöjt? Biologi och ens uppväxtens förändring är lite mer åt det hållet. Det går inte att säga att det där är biologi och det där är socialt. Men eh, som har vissa typer, eller alla människor som har vissa typer av genom som är, har en tendens att bli mer aggressiva. Ifall man har en uppväxt som är väldigt stabil och trygg så ser vi ingen skillnad på mm. hur mycket de blir, till exempel kriminella eller inte. Men om de har en uppväxt, de är väldigt otrygg och våldsam. Då är de som har just det här specifika eh, biten av genomet högre chans att de blir kriminella och liknande. Mm. Så det finns en liksom, samverkan mellan det biologiska och det som gör att vi inte kan säga att det där var biologi och det där var samverkan. Mm. Han är tveksam där, det får vi ta. Eh, svanserna tror jag är rätt väldigt bra. Det finns ett par grejer som inte har svanser som jag önskar att ni hade tagit upp nu när jag har det här. Självförtroende är en ganska stor skillnad i mellan könen i vårt samhälle. Vad den är skapad av och hur den förhåller sig till alla de här grejerna mm. får vi lämna till ett annat samtal.
1: Tack snälla Pontus.
4: <hör> nu, nu sa du ju allt jag ville säga. Ja. Nej. <hör> Nej, men alltså, om man ska göra en liten konklusion av hela det här samtalet så tycker jag nog på något sätt att... Eh, Kön helt och så tror jag att vi alla, mänskligheten, ska bli lite bättre på att identifiera känslor och förstå våra egna känslor. För vi kan inte förstå varandras känslor. För att om du, vid, hur glad är du på en skala 1 till 10 just nu?
1: Jag är jätteglad.
4: Ja, men 1 till 10, hur? 8. Äh, 8. Nu säger ju min inre röst till mig, jag förstår precis din åtta, men jag tycker det är lite undigt för när jag är åtta så hoppar jag upp ibland bänkraderna och byter tuggummi med folk utan att använda händerna. Så glad är jag när jag är åtta. Så att jag kan egentligen bara förstå dina känslor genom att förstå mina egna och ändå kan jag inte fatta vad du känner. Och det är lite svårt för mänskligheten att förstå. Så det spelar ingen roll hur mycket vi pratar känslor. För att vi fattar ändå inte varandras känslor. Hur mycket vi än börjar mäta på en skala och sånt. Utan det är helt individuellt. Och därmed också var Pontus sa om de här 50 procenten. Där de twittrade lärde, skulle jag säga. Att det skulle vara 50 procent biologi. Eh, enligt miljödesign så säger de att miljön är mer påverkbar. och Park, man gjorde studier om heroin och grejer och sånt. så att, ja Du kan skaka på huvudet hur mycket du vill. Du har ingen mikrofon och det har jag. <här> <här> <Så att här> eh, sen, eh, sen kan jag väl också säga så att det är lite intressant... Eh, jag håller med David i mycket. Jag är precis som honom. Någon form av alfahanne som är en mjukis. Men, men jag håller inte med honom i många. Vi kan ta det sen, David. Men i en fight. Och jag tror jag vinner. Men. Och det är ju egentligen testosteron som gör oss dumma i huvudet, oss vi män. Och det har gjorts rätt mycket undersökningar i USA när män fick göra tester. Och sen pumpar man in testosteron i dem och så blir de 30% mer dumma i huvudet. Så ja, vad jag vill säga egentligen är ju att vi ska inte hålla på med kampsport och sånt Och inte gå på fotboll och stå och gapa med varandra. För vi blir mer dumma i huvudet i grupp och med massa testosteron i kroppen. Så att O oh David, han skruva på sig. Jag älskar att säga sådana här saker. Eh, ja, men det var också, sen tyckte jag var väldigt gulligt när, vi, när du gav en kärleksförklaring eh, till en av eh, panel, panelmedlemmarna. Och det enda du fick tillbaka det är att du är bra på att ge Netflix-serietips. Det, det var, tar, vid, det var tar, hela min behåll. Jag tar, det var jag, att får, att jag tar vad jag får. Ja, så att, eh, ja, och problemet är att vem sätter gränserna? Det är problemet hela tiden att vi inte kan förstå en annan människas gräns. Så att, och vi går runt hela tiden och uh, tror att vi ska behandla folk så som vi själva vill bli behandlade. Men det ska vi inte. Vi ska ju behandla andra människor så som de vill bli behandlade. Och då är det ett problem och då måste vi få gå över gränser. Vi måste få göra fel och sånt så att vi kan lära oss av det. Tack för mig.
1: Tack Pontus.
3: Uh, ja, oj, oj, oj. <laughs> Vilket säga? som utspelades. Otroligt intressant. Jag tyckte också ganska spännande samtal, om man säger det, till att börja med. Vad jag tänker är att det här med, med generaliseringar, att vi kan prata väldigt generellt om saker och ting, om manligt och kvinnligt och om genus på, på en ganska abstrakt nivå. Men det är egentligen så... Den här typen av samtal kan jag tycka skulle tjänas väldigt mycket på att fördjupa på en ideologisk nivå. För självklart så är det så att ni har personliga bakgrunder som gör att ni gör det ni håller på med och det finns ju en anledning till det eftersom ni kommer någonstans ifrån. Och det kan ju vara kanske David har som vi förstår en ganska privilegierad uppväxt och i vitheter och sexuell och så vidare som naturligtvis är normen som vi pratar om. Mens, Eh, Elin och Attila har naturligtvis helt andra bakgrunder och andra ideologier. Och det är ju när vi ska börja tolka en specifik fråga som ni börjar grusa. Generellt ideologiskt kan vi vara överens att jo, men det är klart att alla ska vara jämställda. Men sen ska vi tolka specifika saker och då gruset kom upp. Så självklart hade det varit intressant att se om ni hade stannat ännu mer i, i kulturfrågan. Det hade varit lite intressant att forska lite närmare på den. Men kul det här också med skuggsidor, att man tittar på det här med vad är toxisk maskulinitet och feminitet för självklart så är vi, har vi alla de sidorna skuggsidorna, oavsett om vi är män eller kvinnor, utan det handlar ju hela tiden om relationer mm. oavsett vad det är för relation mm.
1: Tack snälla Åsa och tack kontrollpanelen mm. Mina vänner, alldeles strax är det paus, men jag skulle vilja fråga er en sak. Det är nämligen så att vi efter pausen kommer att prata om demokrati. Och just på grund av det så skulle jag vilja öppna upp för en mikrodemokratisk process just nu. Vi är tio minuter försenade. Så att jag kommer ge er ett val här inne. Vill ni ha längre paus eller vill ni gå hem tidigare? Vänta, vänta, vänta. Det är inte Twitter. Jag kommer att ge er två alternativ och vi kommer rösta. Ni som vill ha längre paus... Kan vi få lite ljus på publiken? Jag ska, jag ska, förklara, jag ska förklara, tack för frågan. Längre paus innebär att istället för 15 minuter så får ni 30 minuter. Okej? Okay? Det är den längre pausen. Alternativet... Alternativet är... Att ni får 15 minuter paus och så går ni hem 2025 istället för 22 30. och är det så att det är någon som vill gå hem så kan ni gå hem. Man kan också skita i demokratiska processer. Så jag tänker ge två alternativ. Alternativ 1 är 30 minuters paus men då drar vi över till 22 och 30. Alternativ 2 är kortare paus men vi går hem 22 15. Ni som vill ha längre paus, upp med en hand nu. Okej. Okay. Ni som vill gå hem tidigare, upp med en hand nu. Okej. Okay. Demokratins tyranni har talat. Det innebär, vänta, det innebär att vi kommer att sätta igång här inne igen 21 och 15, alltså om 10 minuter. För demokrati tar tid. Vi ses här inne igen 21 och 15. Tack.
2: Humanity is facing huge problems at a global scale, but how can we work together in order to solve these problems if we can't even talk to each other? My name is Navin Mudiri, and I am a conversation activist. Two years ago, me and my friends started a podcast to encourage Swedish people to have more curious conversations with people they don't agree with. We call the podcast, How Can We? We talk to politicians, activists, ex-Nazis, deplatformed YouTubers, left-wing feminists, self-named racists, female imams, cannabis advocates, sex workers and priests. We have been supported and man, we have been criticized. People have been triggered, minds have been changed, and new conversations have been taking place. Now it's time to bring this conversation to the rest of the world. In January 2020, we are moving our studio to Los Angeles for one
10: hope skor känns som handen i handsken. Stråsar ett
4: Ja, skor från Riker. Ciao och välkommen till Lider. Den här veckan har du möjlighet att kittare för pizzabaket till ungns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza till behör för så lite som 39,90. Ja, Sonne Lider.
0: på en god deal. I Donkey Deals hittar ut chickenburger med smarrig markfisksås och krispig sallad för endast 15 spänn bara på McDonald's.
2: Month with the sole purpose of engaging in conversations with as many interesting people from the American West Coast as we can possibly find and we need your help and support to be able to do that. This is not just another project, this is the beginning. We will find those hard conversations. We will find those inspiring and challenging guests all over the world and we will be brave and we will be curious because whatever happens, we cannot stop talking to each other because if we do, it's really over. The conversation must continue
1: Tack snälla och tack för att ni är tillbaka i era platser. Det här är akt två av Hur kan vi live i Stockholm på Södra Teatern 29 oktober. Det har nästan gått två år av Hur kan vi, både som podd, Youtube-kanal och live-events. Och januari åker vi till LA. Och jag är skitskaj. Så utmanad, så nyfiken, men pissrädd. Så... Även i fortsättningen så kommer vi behöva ert stöd och er hjälp med tips på spännande gäster. Gärna feedback på hur vi sköter oss, hur jag sköter mig som samtalsledare. Och sprid det här. Dela med människor ni känner som bor runt omkring i världen. Pinga gärna personer ni tycker vi borde träffa och prata med när vi är ute och reser. Så fortsätter vi göra det här samtalet tillsammans. Det är inte bara jag, det är inte bara Hur kan vi teamet utan det är vi som gör det här tillsammans. Det är ni som har hjälpt oss göra det här från början och det är med er hjälp och med er stöd som vi kan fortsätta göra det här. Så tack för att ni är här ikväll. Tack. Jag sa det till Attila och Elin i backstage nu att det här påverkar ju mig och oss känslomässigt. Det här är ämnen som berör oss. Det handlar om hur vi ska leva tillsammans. Det handlar om hur vi ska komma överens. Det handlar om hur vi uppfostrar våra barn. Och det handlar om jämställdhet. Det, det handlar om vår framtid. Om, om kaos. Om, om hur vi ska leva tillsammans i det här landet. Det handlar om politik. Och nästa samtal kommer handla om något som berör oss minst lika mycket. Nämligen, vem får bestämma vad i en demokrati? Och hur kan vi upprätthålla värdighet för så många människor som möjligt? finns det rättigheter och skyldigheter i en demokrati. För att hjälpa mig med det och apropå stöd, välkomna tillbaka upp på scen kontrollpanelen Pontus Simling, Pontus Ströbeck och Åsa Lundqvist. Koi! Jag känner inte att energin i applåden gjorde er rättvisa. Så en stor applåd till, till kontrollpanelen! Kän... Du, du, du triggade lite där på Netflix, ska Ja, det gjorde jag.
4: Det är det roligaste jag har hört någonsin. Alltså det, och då förstår ni ju tråkigt jag har i varje fall, Om jag, det är det roligaste. Jag
1: kan tala om att jag fick väldigt mycket kärleksförklaring och kärlek bakom scenen.
4: Jaha, men vad, det vet ju inte de.
1: Nej, nu inte. Berätta
4: inte det nu, det är mycket Nej. roligare om vi har kvar det roliga. Nu förstörde du stämningen. Navid. Ja, Förlåt,
1: det är lite min roll här. Vi ska alldeles strax prata med Jean Frick, Stina Oskarsson och Edna Eriksson om demokrati. Och vad som är nästa steg i den svenska demokratin. Mr Strimling, vad vill du ge mig och publiken och de som tittar och lyssnar där hemma för råd inför? Den
5: här är svår. Den här är svår. Demokrati har inte lika många så här klassiska fällor. Men jag tror vi har en tendens att tänka på demokrati som någonting bara positivt. Så jag ska göra en övning här. Tänk efter i huvudet på något beslut. Något politiskt beslut som ni skulle vilja att det hellre är så som ni vill än om majoriteten tyckte något annat. Så säg till exempel säg att majoriteten av Sverige, svenskar tyckte att homosexuella inte skulle få gifta sig. Så är det inte. Men säg att det var så. Det var så för inte så jättelänge sedan. Skulle ni hellre då vilja att det var förbjudet för homosexuella att gifta sig eftersom det skulle vara demokratiska eller skulle ni hellre vilja att er egen vilja gick igenom?
1: Ja. Tack Pontus. Pontus?
5: Ja, det här är knepigt.
4: Det här är äh, svårt för äh, att säga någonting innan det här samtalet har satts igång känner jag samma sak här, åsikt, kunskap vad, det, vad är fakta sanning osanning och en lögn alltså förstå begreppet sanning och lite sådana saker för det finns ingen sanning eller ingen absolut sanning i alla fall
1: det låter som en sanning
4: nej det är inte en sanning, jag ljög precis så att det är det som är lite meta i det hela så, att, nej, så att jag tycker det är knepigt jag tycker det är jätte... jag är för geniokrati så att det är att bara alla smarta människor ska få rösta. Det har blivit mycket enklare.
1: Så vi har en antidemokrat i Ja, vi, då
4: hade vi, vi hade haft rösträtt. Navid, sorry. Men...
3: Och så Ja, De som tycker som vi ska få rösta, bara inga andra. Jo, knepigt och jätteintressant ämne tycker jag också. Jag mina... Inför det förra samtalet så var det bra om de håller sig lite borta från biologin Och håller sig till mer kultur, vilket det inte blir. Så vi vet inte alls vad det här ska bli Det blir det det blir, vi får se vad som uppstår Men det är intressant för jag tänker demokrati Det är väl Bo forskning som ändå har visat att eh, Det är inte alls säkert att demokrati är det mest funktionella systemet Vad det gäller att ha en funktionell statsapparat faktiskt Utan att det finns andra sätt att tänka på Mm. Så det ska bli intressant att höra om, om det kanske berörs också och vad fördelarna med demokrati faktiskt är.
1: Tack snälla Pontus Pontus och Åsa. Jean Frick är skrivent, grundare av Nyheter idag. Stina Oskarsson är dramatiker, regissör och debattör. Edna Eriksson... Hon är journalist, föreläsare och idé- och strategiutvecklare för mänskliga rättigheter. Välkomna dem upp på scen med stora stor det är dags att prata demokrati! Vi får hälsa ordentligt på er, det känns som att... Det är ju lätt att vi glider in nu i ett väldigt abstrakt och intellektuellt samtal. Jag tror att det är viktigt att vi kan börja det här samtalet lite mer på ett mänskligt, lite mer på ett personligt plan. Och i en demokratisk anda så frågar jag er, hur gör vi det bäst? Vad sa du? Hur gör vi det bäst? Hur kan vi börja på ett så mänskligt plan som möjligt innan vi går till det mer idébaserade?
10: Ja, men eh, då skulle jag kunna börja. Eh, för jag fick en sån fantastisk bild av demokratins grundläggande problem igår i min tvättstuga. Eh, ja, men du ville att vi skulle börja på ett mänskligt plan. Jag är i tvättstugan och det kommer ner en granne i tvättstugan och då blir jag alltid lite rädd eh, att jag har gjort något fel låtit min blöta tvätt hänga kvar eller något sånt där men det handlade inte om min tvätt utan min granne kommer ner för att hon vill fråga mig vad jag tycker om trappstädningen för att hon tycker det så börjar bli så sunkigt och hon är så upprörd och jag, jag har liksom inte tänkt så mycket på det det är lite slaskigt nu på hösten, på våren så ligger en massa kastanjer och sånt där men eh, jag börjar tänka på den här det kommer varje torsdag en kvinna och städer, hon kanske inte ser ut att älska sitt jobb men jag brukar säga tack under om hon ens har sett henne men så säger hon till mig så här: ja, nej, jag frågar dig för att här häromdagen när jag kom hem så tänkte jag att nu är det så sunkigt så att det känns som att vi bor i ett tyreshus. Mm. Alltså, det ligger så mycket i den meningen, först det där uppenbara klassföraktet men sen, den totala bristen på insikt att just det faktum att vi inte bor i ett hyreshus, utan i en bostadsrätt gör att det är vi som är ansvariga för hur trappstädningen sköts. Och jag sväljer ett par gånger så säger jag, för då, då är det så att vi ska ha, skulle ha möte alltså i årsmöte i bostadsrättsföreningen precis. Så jag sa, men det är en utmärkt fråga att ta upp på årsmötet på måndag. Vad då för möte? Det har ingen berättat för mig, säger hon. Ja, det står ett anslag vid hissen och det, du har fått en lapp i brevlådan. och eh, ja, vart brukar det vara då? Ja, och så berättade jag det och sen, ja, hon kom inte på mötet då. Men det som är så intressant med den här historien är att den visar någonstans på demokratins grundläggande problem i det att demokratin kräver att vi tar ansvar. Men den kan inte kräva det av oss. För den måste också ge oss friheten att låta bli. Jag kan inte kräva, det är ingen, ingen lag som säger att hon måste gå på mötet. Det är ingen, och, det, och på samma sätt så är det med enda beslut i en demokrati. Alltså att värna den där friheten. Vi har en möjlighet att lägga oss i. Men vi är också fria att låta bli. Och det gör demokratin otroligt skör.
5: Mm.
1: Jag tänker, Jean, som jag har förstått det så drar du åt det libertarianska hållet. Ja. Du vill inte att folk ska tala om för dig vad du ska göra.
13: Nej, det brukar inte funka så bra ändå. Så det...
1: Och det, det låter ju ungefär som det Stina beskriver här. Att mm. i en demokrati så ska vi inte berätta för varandra vad vi ska göra. Men vi kan bjuda in till möjligheter att, att göra saker tillsammans. Mm. Du låter skeptisk.
13: Det är inte en jordbävning, var lugna så... Vad är det för bifort Stockholm? Eller vad är det de gör där nere?
1: Ingen aning, slussen, vi skiljer på slussen
13: ja, Jag är ju mest bara lite så förvånad Varför jag och alla människor bjuds in i ett samtal Om demokrati och mänskliga rättigheter Det är, det, det är nog första gången jag har känt mig så här, Alltså jag har nog aldrig känt mig mer felplacerad Men okej okay. Men vad var frågan? Frågan var, utifrån det Stina beskriver här, Ja. Så, och utifrån din... Tvättstugeproblemet. Ja, ja. Jag hade ju förordat en diktatur, där i tvättstugan. Det blev mycket enklare, för då, problemet är att folk vill oftast ha... Det finns en titelinflation i samhället. Alla ska vara någon slags chef. Så är det i kommuner, och vet alla med landstingsfrisyr och sådana som åker ner till Almedalen på skattebetalarnas pengar. De ska vara chef över någonting, men de är inga människor under sig. Utan de vill bara ha titel. För att det vill se ut som att man tar ansvar om man är viktig. Men man tar aldrig något ansvar. När såg vi senast de politiker tvingas avgå för någonting de faktiskt har gjort som en riktig skandal. Inte för att de är osams med... Eller vi tar, alltså Rent allmänt, när någonting inte funkar i statsförvaltning. Folk är inte vana vid att ta ansvar och att liksom verkligen ta ansvaret utan det ska alltid skyllas på någon annan i hela den här biten. Det tror jag är ett det är också som Stina var inne på att ska en demokrati funka så måste människor ta ansvar och själva engagera sig i saker. Det är väldigt sällan folk gör det. Men man, man, man vill på något sätt ge sken av att man tar det men det är väldigt jobbigt att ta ansvar på riktigt det är väldigt mycket bekvämare att skylla på någon annan. Och då då blir det ju lite det här att, hur ska jag säga, man gillar inte hur det ser ut i, i tvättstugan eller vad det nu är. Men man orkar ändå inte ta sig till mötet för att påverka det här. Och jag känner igen det här väldigt mycket, det är inte i samhället generellt. Man kan vara jättearg på politiker, men de som oftast gnäller mest över politiker, de går sällan och röstar. Är de är soffligarna. De soffliggarna. alltid mest gnällspikar. De som är mest trogna och röstar till och med i tråkval som EU-valet är Liberalerna. De är väldigt aktiva, men det är bara en liten, liten klick i Sverige. Så att det är också sådana sån här grej att Jag tror folk behöver lära sig lite mer ansvar. Jag tror vi har blivit varit för sossiga i Sverige. Att staten tar alltid hand om saker. Och då bryr man sig inte så mycket om... om, om utan man litar på politikerna. det Jag vet jättemånga innan som sa som röstade kanske på Sossa eller Moderaten. När Raifelt pratade om öppna våra hjärtar. Ja, men det där blir bra. De har koll på det där. Och nu är vansinniga liksom, resultatet av detta. Och då brukar jag säga till dem, ja, ni röstade ju för det. <laughs> Vad fan gnäller du om? Det hände mig en gång, det var en som ringde från Täby som var vansinnande, hade köpt nytt hus och mittemot fick en flyktingförläggning. Detta var ett antal år så. Ja, så ville jag att jag skulle skriva om det för hans hus rasar i världen, men varför ska jag skriva om det? Så Karl, medan jag hade han i telefonsamtalet så gick jag in på val.se och kollade Täby, det var ju superblått. Det var inga ingen som röstade SD eller något där. Så du har ju själv röstat för flyktingförläggningen där. Det var ju då valet med Öppnera hjärtan. Ja, men jag har inte röstat för att det skulle vara brev mig. Nej, vem ska den vara hos? Vad var ska flyktingförläggningen vara om, inte hos er, om du själv har röstat för det? Men det hade han liksom inte tänkt på.
1: Men tänker du att en demokrati kan... Att en demokrati gynnas av att vi har mindre statiskt styre och färre regler och att det per automatik kommer göra att människor blir aktiva medborgare.
13: Det mest demokratiska är ju när du i princip inte har en stat utan du tar alla beslut själv. Varje gång du köper något i affären så röstar du med din plånbok. Det är enkelt. Gillar jag inte din, din show då kommer inte jag hit och jag går till SVT för det är ingen som gillar. Men, men, men om vi tar men liksom någon konkurrent säger vi. Alltså det, det, det är det mest demokratiska. Demo, alltså parlamentarismen och det här systemet när man ska liksom rösta tillsammans. Det blir en seghet, en tröghet så sällan blir väldigt få efter så här. Jag tänker att vi spelar in Edna först
1: och sen Stina.
14: Eh, ja, för fyra år sedan så startade jag en stiftelse. Den heter MR-stiftelsen. För att eh, upptäckta att liksom, vi kan inte spelreglerna för vår demokrati. Men det är, säkert så kan hela panelen, ni som sitter här, och ni vet säkert också, ni kan säkert våra grundlagar eller hur? Och Europakonventionen och mänskliga rättigheter och kärnkonventionerna, det är ju spelregler. Alltså, jag är gammal Bayern-fan. Jag är född Bayern-fan, jag kommer dö Bayern-fan. De behöver sina fans. Eh, tro mig, de behöver verkligen det. Men, men det intressanta är att fotboll är också en konflikt. Jag spelade mycket fotboll när jag var liten och jag kan de här reglerna. Det liksom när det blir offside. Och man har till och med domare på plan. För det finns spelregler. Och man får ju vara passionerad Bayern Men man får inte slå någon i AIK-klacken. man får ju passionerat gå in och försöka liksom vinna matchen. Men inte med våld. Men när det gäller politik eller idéer. Eller alla de saker som ett samhälles konflikter. Som vi ska ha de konflikterna. Så är det ingen som kan spelreglerna. Och det här bekymrade mig jättemycket. Men vi kanske, jag kanske sitter liksom i en församling som är bättre. Hur många av er kan regeringsformen? Liksom här, det låter astråkigt, jag vet det, men läs den. Jag tänker, för det jag tänker på liksom, det är alla de här hundratusentals människorna före oss som försökte få varenda jäkla ord på pränt där. och det är inte skrivet i sten. Det är upp till oss att ha konflikter om det också och ändra om vi vill det på ett annat sätt än går att ändra. Men ingen som kan det här. Och det här är ett problem för att om vi inte förstår hur vi har konflikter med varandra så kan inte vi drabbas samman på ett civiliserat sätt. Jag var i, på Island i somras på Ting, väl som är tingsplatsen på Island, 930. År 930 har man sitt första parlament. Och det har man för att man vet att man måste ha en plats där man kan lösa konflikter på ett civiliserat sätt. Alltså jag undrar, det är en syn så här, men det funkade inte så jävla bra på vikingatiden. Så att man tänkte sig att man behöver ändå struktur och system och också platser där man kan rösta på. Fram kungar, men också avsätta kungar. om De som inte tar ansvar, som bara gillar sin titel. då fick ju inte sitta så länge på Island under vikingatiden heller. Men det behövs i varje samhälle. Jag är helt övertygad om att vi behöver sätt att ha konflikter på. Men då måste vi också kunna spela reglerna för För att vi ska tycka och tänka olika. Vi ska drabba samman. Vi ska nöta med varandra. Men inte på vilket sätt som helst. Mm. Så det, det är liksom... Jättenyfiken på hur det, hur det ser ut på ett hållbart sätt. Och varenda civilisation, enda samhälle bygger den typen av strukturer på olika sätt för att det är så himla viktigt. Och det som i sista jag ser, de mänskliga rättigheterna som kom 1948. Den här ambitiösa kommittén. Jäkla svårt uppdrag liksom. Men Eleanor Roosevelt som leder den här, hon och den här kommittén går igenom flera hundra dokument. Det äldsta 4000 år gammalt. Där man i olika religion, ideologi, filosofi, över hela världen, på olika platser, olika tidpunkter försöker hitta någonting som man kan hålla sig i för att kunna säkerställa att vi ska kunna ha civiliserade konflikter. Eh, som ett svar på, hela mänskliga rättigheter, ett svar på att fascism och nazism och rasism, som då urartat på alla tänkbara sätt under andra världskriget, och det finns många exempel på det genom historien och även just nu... Eh, så ska man komma ihåg att man ska rättigheter är antitesen till de här idéerna. Det är också en idé. Men den idén är också en nedgrävd i vår konstitution. Så den finns på riktigt. Den är inte så här bara ett högt flygande ord och någonting som tjusigt i FN. Utan den har konsekvens för dig och mig i vanlig lagstiftning varje dag på olika sätt. Och jag tror att vi ska lära oss det här lite bättre.
10: Två kommentarer på, på dig Shang först. Som du antydde att det mest demokratiska är egentligen när vi, att vi röstar med våra plånböcker i varje liksom, köp vi gör. Och jag skulle ja. säga att det är en stor skillnad på att vara kund och att vara medborgare. Mm. För att som Kund, alltså det stora med medborgarskapet i en demokrati det är att en människa är en röst som är exakt lika mycket värd. När det kommer till den ekonomiska fördelningen så är den extremt ojämlikt fördelad. Så det är en grundläggande skillnad. Det finns också väldigt intressant forskning på just om man blir tillfrågad i en, alltså vilken enkät som helst. Om du blir tillfrågad som kund eller som medborgare så svarar du olika saker. Du tenderar, om du blir tillfrågad som medborgare, att svara mera, tänka på det gemensamma, på det långsiktigt bästa, än på ditt egen intresse, än tvärtom. Det andra var när du sa att demokratins, att det var ett sånt problem med dess långsamhet och tröghet, att det inte går effektivt att fatta beslut. Nej, för att det är det som är poängen. Det här är ett system som ska förhindra att om det kommer en galning till makten ska inte allt gå åt helvete direkt. Alltså vi ser ju, nej men det är ju just det. Just nu så ser vi, du sa att det är ett sätt att hantera konflikter civiliserat. Och just nu så ser vi ju för demokratin i, alltså i Storbritannien, i brexitprocessen. Det är så vackert tycker jag det som sker, måste jag säga. För här ser vi hur demokratin prövas. Vi ser hur man verkligen, alltså det, hade man inte haft demokrati det hade varit statskupp omedelbart. Nu försöker man stifta en lag, domstolen säger nej, han springer till drottningen, nej du får nej där. Far till EU med ett brev, skicka tillbaka det, skriver ett nytt brev. Alltså det är ju, jag tycker att det är skönhet och här prövas demokratins grundläggande principer. Och är det någonting som jag har blivit påmind om den här hösten, då är det hur viktigt det är att värna Just de här riktigt tråkiga principerna eh, om domstolarnas frihet, mm. om medias självständighet, om konstens frihet. Allt det här som ska vara och att värna de principerna även kanske när det inte gynnar en själv. Mm. För det kan komma en dag när det kommer att skaka ordentligt och det är då det märks om man har gjort det. Och här ska jag säga att det oroar mig verkligen det vi ser omkring oss i Sverige idag eftersom att man använder både lagstiftning lite som man använder lagstiftning för att styra det här landet vi förbjuder saker vi ogillar antingen det är tygeri eller det är slöjor eller det är, vi ska förbjuda rasistiska organisationer eller vi ska förbjuda och eller man skriver i inom det kulturpolitiska fältet som jag har tittat mycket på så har man Ingen har höjt ett ögonbryn när man de senaste tio åren har skrivit in i regleringsbrev till konstnärliga institutioner att ert uppdrag är att främja normkritik, mångfald, nyskapande. Helt plötsligt nu byts den politiska ledningen i vissa regioner och så börjar man skriva in uppdraget är att främja det klassiska svenska kulturarvet och helt plötsligt får alla panik. Och säger att nu börjar man åberopa konstens frihet. Men då är det ju för sent. För då har man redan, alltså man har redan öppnat de dörren. Och den här... Eh, det, jag ska eh, alldeles strax avsluta. Men det finns, jag kommer aldrig att glömma. för Det var alltså dagen efter SD hade kommit in i riksdagen. Då fick jag ett... Det gick ut ett sånt mass-sms i de kretsar där jag befann mig. Det säga, kom och demonstrera mot att SD har kommit in i riksdagen. Och, och jag skickade där smset vidare till en vän. Kom med du också skriva jag. Och får direkt ett svar. Han var den enda som svarade. och så Alla andra skulle gå. när Han skrev, nej jag tänker inte komma. Att demonstrera mot att SD har kommit in i riksdagen- det är att demonstrera mot demokratin. Mm. Och det SMS:et, det var starten på- när jag började förstå vad demokrati är, mm. på riktigt.
14: Mm. Det där är så himla viktigt för att, att, att hålla det där principen. Och i, I den första artikeln om mänskliga rättighetens är det tjusigt. Det är awesome. Där står det liksom, All human beings are born free and equal in dignity- och det här är ju så tråkigt för i Sverige är vi den enda som har översatt den där helt tokigt, mm. i Sverige har vi översatt den ja. alla människor är födda fria och lika i värde, men dignity det betyder inte värde mm. utan det betyder värdighet och det betyder att alla människor allihop av oss betyder, jag behöver inte gilla er, jag behöver inte tycka som er jag behöver inte tänka som er, det är det som är så fint i Sverige vi får tänka och tycka vad vi vill, men vi får inte göra vad vi vill och vi har en skyldighet att visa varandra värdighet eh, vi, ha konflikter, passionerade konflikter, men med värdighet. Mina barn har, har liksom blivit skrikna på, spottade på av de som inte tycker att vi ska vara här. Men jag skulle ju aldrig spotta på någon annan. Jag, jag är liksom lika inför lagen. Jag bryr mig inte om om människor inte tycker som jag, men jag skulle aldrig spotta på någons barn. Det är ju de här spelreglerna igen. Och då måste vi veta hur vi har de här konflikterna. Sverige är så fruktansvärt generös. Ni får vara rasister om ni vill, vi får vara sexister om vi vill. Men börjar vi göra rasism i handling? Och börjar vi göra sexism, då börjar vi bryta mot en massa lagar. Jag får inte köra för fort, jag får inte spotta folk i ansiktet. Vi måste förstå vad det här handlar om. Samtidigt... Och, här, och, och, och mänskliga rättigheter är ju inte så här, Och nu är vi generösa, mänskliga rättigheter är inte en generositet. Utan mänskliga rättigheter handlar om vad du och du och allihopa här inne har rätt att göra anspråk på. För att det är stiftat i lag. Du har rätt att göra anspråk på att inte bli misshandlad, trakasserad, mobbad. Alla de här sakerna som finns. Du är backad i lag för att, för att säkerställa den här värdigheten. Den, den är på riktigt. Och den ska vi slå vakt om. Så att vi kan fortsätta bråka och tjafsa.
1: Får ja, jag för, för bara, på, bara på, säga en sak till det du sa här, Edna. Ja, det är ju skillnad på ord och handling- men min upplevelse är att de senaste åren så är vi inte överens. Vi är inte överens om vad som är fel ord och vad som är fel handlingar, utan ord uppfattas också som handlingar. Så att de rasistiska tillmälerna, de rasistiska orden som, som exempel. När vi börjar kliva in och börjar förbjuda det, då är det ju inte längre handling, då är det ju ord. Och det tyck, alltså, ja, då det, undrar jag, hur, hur ska vi
5: tänka ja, där? Men
14: det är så himla enkelt. Alltså, vi har en diskrimineringslagstiftning, vi har arbetsmiljölagstiftning, vi har civila brott, vi har liksom ärekränkning. Det finns massa dimensioner. av så här, Vi har massor med friheter, men vi får inte använda friheterna för att ta bort friheterna från någon annan. Alltså, jag, jag, det, det är liksom grundläggande. Och det är liksom där som min pappa pratade om jämt och sen är skillnad mellan sak och person. Liksom. Jag kan vara oensem här innan, men jag ska inte liksom börja kränka dig som människa. Jag bryr mig inte om vad du är, men vi ska kunna bråka om vad vi tycker och tänker. Men hur
1: definierar vi oss är en kränkning? Det är ju där samtalet nej, men, ligger just nej, men, nu. Nej,
14: men det är jätteenkelt. Vi måste pröva den lagstiftning vi har. Vi bråkar för lite i Sverige, så lite att när saker och ting sker så är det sällan vi anmäler det eller använder en lagstiftning som finns. för att se... Liksom, är det här någonting man får göra eller inte? Funkar det här eller inte? Vi gör nästan aldrig det. Vi har, i, I Sverige har vi skitduktiga på att skapa civiliserade konflikter på, i arbetsmarknaden. För där har vi liksom fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Och det är ett sätt att vi liksom inte, efter Ådalen 31, ska inte skjuta på varandra. utan Vi ska lösa de här konflikterna i en ordning och en struktur. Men när de här sakerna hamnar i konflikt utanför arbetslivet, i civila relationer, mm. eller på liksom, om, om du har en åldrande mamma som inte få den vård som hon har rätt för att hon äger okränkbar mänsklig värdighet. Eller om du har ett barn som inte får den undervisning som hon har rätt till för att den äger den värdigheten och den rätten till många, många mycket, så måste vi pröva lagarna. Vi måste använda dem. Det finns liksom ingen lag som säger exakt de här orden får du säga, så, så funkar inte lag överhuvudtaget. Så det ena är naturligtvis att försöka vara så civiliserad man kan. Det får vi väl göra liksom det bästa vi kan. Men vi måste också bruka de strukturerna. Lagen om
1: hets mot folkgrupp säger väl vad du inte får säga?
14: Ja, det finns gränser för vad vi inte får säga. Och det kopplas tillbaka till både Europakonventionen, kärnkonventionerna och de mänskliga rättigheterna. När vi skriver på de här, då, är, då, då tar Sverige som stat ett så här, jättetydligt handslag. Och så säger de så här, om vi skriver på de här så måste vi stifta lag. Det är därför barnkonventionen ska bli lag. För vi har lovat det för länge sedan. Det är därför man inte får slå sina barn för det kränker barnens värdighet. Man får inte säga till ett barn vad som helst. Barn får inte säga vad som helst till varandra. Kränkande särbehandling är lagstiftat i arbetsmiljölagstiftningen. Så att det finns gränser för våra friheter.
1: Vad säger du, Jean? Jag säger att det händer saker där borta.
13: Ja, I call bullshit. Total jävla bullshit. Alla de här myndigheterna, jämo och fan vad de heter, det har ingenting med mänskliga rättigheter att göra. De finns för att det finns socialpolitrucker som inte duger och synas i agendas så det vill man ha någonstans att placera dem en lön och att de låtsas att de gör något nyttigt. Vi har någon som här som ska ta om kränkta elever. Och vad, vad driver man för jävla fall? Någon jävla idiot i någon grundskola som satt i en soffor och blockerade korridorer. lärare försökte lyfta väck här. Nu ska det prövas hela vägen upp. Slöseri med skattemedel är totalt provocerande. Man pratar om jättevackra ord och man pratar om grundlagen. Vad är det första som står där? All makt går ut över folket. Nej, det är inte så det står men det är vad det betyder.
14: Ja. Ja, det, det, det är beautiful. Alltså. Det, jo, men det, det är liksom... Det det.
13: Nej, i Sverige klarar vi inte alls det handlar om konflikter. Det, det är ren bullshit. Det går, nej, absolut inte. Utan nej. Vi har ett gäng i det etablerade lilla fina samhället. De som är demokrater med gloria på huvudet och prenumererar på DN. Och möjligen åker med Volodarski på det här jävla töntåget ner till Europa. Och sen har vi en grupp jävla näthatare som bor i kloakerna där de spränger här nere under oss. Som är undervegetation och, och, och liksom vill bygga dödstjärnan och se världen brinna. Det är ungefär så det ser ut. De här två världarna pratar i princip aldrig med varandra. Det, 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 det existerar inte. Och så kanske någon börjar påtala men vi har en klasskonflikt i det här samhället att är du lite medelklass och fin ja, men då kan du kosta på dig demokratiska och fina värderingar men när du arbetarklass och bor i förorten och får din jävla bil eller när du ska till jobbet och har du råd att prata om några fina jävla värderingar vi ska vara trevliga mot varandra eller någonting för att få hyra någon och ihop om man vill att ungen inte ska skjutas ihjäl innan han fyller 20 det är en helt annan verklighet det, är precis, det, är det har ingen
14: nytta alltså det är jättespännande, för att vet det, jag är inte så jävligt intresserad av mina egna rättigheter. Alltså, helt seriöst, jag är sjukt privilegierad. Men för mig handlar det jättemycket om att var och en av oss ska veta hur de här spelreglerna ser ut. Så får ni använda dem hur ni vill. Men de gäller så länge de gäller. Vill man ha ett annat samhälle så får man naturligtvis ändra de här grundlagarna. Och jag kan ju trösta er mer då om ni är av en annan uppfattning, och det har ni ju rätt till. Så ligger det motioner i riksdagen idag som syftar till att ta bort flera av de här friheterna ifrån er. Och grundlagen är skiten att ändra i Sverige. Så det, det, vill man någonting annat så är det inte så svårt. Det krävs bara 51 procent i riksdagen. Sen kanske ett extra val, Det behöver inte vara ett ordinarieval. Och sen ett beslut till. Så vill ni skala bort de här sakerna så kan man göra. Men ingenting av det som du säger går att göra utan att ändra konstitutionen. Och det har vi ju rätt att Göra. Så det, är liksom bara ja, det är helt lista. fantastiskt.
13: Vi behöver ändra konstitutionen för att det inte ska brinna bilar i förorten för att arbetarklassen Du kan
14: ändra den om du vill och så kan vi andra tycka vad vi vill och min, och så min,
13: man... min poäng är att du kan skriva de vackraste ord på det mest glättade papper från rödaste helvetet Det har ingen betydelse om, om inte reglerna efterlevs Så det gör det inte idag. Jag sitter i en skola, inte var du än går i samhället. Vi har, inte vi har en det. växande grupp som pissar på det här samhällets Regler Nej, alltså... och värderingar det
14: stämmer inte. Alltså, jag, träffar, jag är ute tre, fyra dagar i veckan över hela Sverige, varit ute i 30 år. Och Det intressanta är intressant att precis alla de här människorna besöker Det deras förtvivlan är på riktigt. Och det finns saker som man kan göra. Ja, absolut. Och jag menar, om man har suttit någon gång liksom, i arbetsmiljödomstolen och lyssnat på vad som händer när man drar upp ett mål på kränkande särbehandling på arbetet, att liksom, Bossa blir mobbad i 10 år på en arbetsplats och man får rätt de här sakerna sker på riktigt- men då får vi ju använda dem. Det är inget som sker av sig själv. Det är ingen som liksom ger oss allting så här fantastiskt av sig själv. Vi får ju fan för det. In... Men då måste man veta hur man gör det. Och en av de viktigaste sakerna tror jag- det är verkligen att slåss för andra- snarare än att slåss för sig själv.
1: Vi släpper in Stina också. Som...
10: Nej, men jag kan förstå din frustration- Jean, där, för att demokrati och mänskliga rättigheter- har i många fall tyvärr förvandlats- för mig är dokumentet om de mänskliga rättigheterna det vackraste dokument som någonsin har skrivit. Men det har förvandlats, liksom begreppet demokrati, i många fall till en floskel. Eftersom att man använder det och strötslar med ordet. Alla politiker, alla företagsledare, alla företrädare inom det civila samhället som vill låta bra säger att man använder... Allt man gillar, det säger man är bra för demokratin. Allt man ogillar det är ett hot mot demokratin. Häromdagen läste jag en krönik om en skribent som sa att rätten att äga sin bil var bra för, var en förutsättning för demokratin. Och därmed så fick han alla som var för bilpoler och trängselskatter att utgöra ett hot mot dem. Alltså, så där fort går det när det liksom gillar kulturen. Men demokrati är inte liksom något som man gillar. Det, eller, det är inte heller något fint kulturprojekt inom kulturlivet eller det civila samhället som det lätt har blivit idag. Det är jättelätt att få pengar till den typen av projekt som främjar det. Eh, vi har hela utredningen om eh, att det ska införas ett demokratikriterium till det civila samhället nu till exempel. Där, man, eh, där vi har ett helt civilsamhälle som är helt beroende av bidrag från det offentliga. och Nu kräver man att alla Organisationer ska vara föreningar som är uppbyggda likadant. Man ska göra projekt om demokrati. Man ska, ja. det, det blir någonting väldigt ytligt över det hela. Jag, när, jag, när jag läste den där utredningen så kunde jag inte. Och det jag tycker på något sätt det ringer in det, det du, problem du beskriver, sång det var när jag kom ut till järvaveckan i somras. Så träffade jag en. Den första jag träffade var en riksdagsledamot från Socialdemokraterna. Och så sa jag helt spontant att visst är det häftigt med alla partier som står här bredvid varandra. Ja, sa han, fast några hade man ju velat slippa. Eh, eh, ja, sa jag sa fast hur kul vore om alla var socialdemokrater. Vad vore det för demokrati? Mm. Jag sa att det vore ju utmärkt. För vi är ju för mångfald. Mm. Och, eh, eh, Och det, är, det är lite det. Att vi är Demokratin kan användas till att hantera konflikter, men vi använder den inte till det Nej. idag. Nej. Vi, det är precis det du säger, Jean. Vi, de här lägren pratar inte med varandra. Vi är i ett samhälle där åsikter har blivit någon hygienfaktor, Nej. där vi tror att åsikter smittar. Där. att jag har pratat med dig gör att jag har dina åsikter och därmed kan folk inte prata med mig för då kan de, och det här är väldigt utbrett framförallt på vänsterkanten vilket jag själv har stora erfarenheter av och det är ett problem
13: det finns en annan grej jag stör mig på också demokrati är ju bara ett sätt att fatta beslut Alltså det är ju inte någonting magiskt i enhörning. Nej, nej, men rosa, det är
14: bara
13: att Ta Syrien. Vad fan hade hänt om vi införde demokrati där? Då skulle islamisterna styra direkt ISIS all over.
14: Nej, men, jo, nej, det hade nej, du fått med demokrati. Nej, för att i vår demokrati liksom så får du ju var, tro på vilken religion du vill. Men du får fan inte göra vad du vill. Terrorism, ett
13: brott. Ja, men om, nej, det är majoritetens diktatur. 51 procent säger, nu ska vi ha sharia-lagar. Då får du sharia-lagar. Det, det där är intressant att säga. kan du gapa där Jag är minoritet. Pang, säger det, sen är det färdigt. Då har du din demokrati.
14: Ja, nej, men alltså, grejen är så här att, att det är där det är där jäkligt intressant. Liksom, för att i Majoriteten har inte alltid rätt. Majoriteten kan inte ta vilka beslut som helst. Det är därför vi har Hagdomstolen till exempel, där man faktiskt kan ställa sig för rätt för krigsbrott. Det spelar ingen roll om majoriteten sa att du ska utrota den här gruppen och det lydde bara order- det är ändå en kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Så majoriteten har inte alltid rätt. Så om majoriteten börjar ha lagar och, och liksom göra så, så så är det också ett brott mot mänskligheten.
13: Det funkar och vår... jättebra för Turkiet? det gör de ju absolut inget ont nu eller ja, andra. Men är det, det, är det är det som är det. så
14: intressant, liksom, att så ömtålig är demokratin så att om det är så att man eh, inte vill ha någon demokrati och ändå blir framvald, jag menar Hitler blev vald demokratiskt Eh, Mussolini blev också framvald demokratiskt betyder inte att man underkastar sig demokratins spelregler och det är därför som i Tyskland eh, i den konstitutionen så vet man ju att det kan gå åt helvete det, liksom majoriteten har inte alltid rätt majoriteten kan bryta mot de mänskliga rättigheterna och därför så är det så att vissa delar av den tyska konstitutionen som till exempel att man är en demokrati går inte att rösta bort sen så får man tycka vad man vill och tänka vad man vill, men det finns vissa saker som man inte får göra och, vi, och det som är spännande är ju liksom så här att vi är ju inte Syrien, vi är ju här i Sverige Det viktigaste är vad ni vill att det här ska vara Det är vi som bestämmer det Så att jag kan gnälla på allting Och jag, liksom, jag har meddelat av din hopplöshet Och cynism liksom. Men det viktiga är ju Vad fan gör vi då?
1: Det är bra. Det är också där frågeställningen till det här samtalet kommer: ju ur. hur kan vi ta nästa steg i den svenska demokratin? Så,
13: rent konstruktivt. Ja, poängen är att man ska inte prata om demokrati för att det leder samtalet fel. Man ska prata om frihet. För det är egentligen det som man ute efter. Ja, men den är ju våran... Alla... Nej, blandar inte ihop frihet med demokrati. Ja, det är två olika i... saker. Ja, men
14: den står ju
13: i vår konstitution. Ja, men jag skiter i vad som står i konstitutionen. Ja, det, jag att det, jag... det hjälper, den, den människa som är hedersförtryckt i jarvafältet. Du kan köra upp hela konstitutionen i ansiktet. Det hjälper inte henne ett skit. Frihet Nej, handlar jag... om någonting annat. Det är här och nu. Det är jag som individ. Och börja där. När, vi pratar, när man pratar med barn i skolan, när man pratar med andra, och ja, då får en idé om vad frihet är. Och det, är inte bara, det är inte rättigheter. Frihet är frihet från tvång, Möjligheter ja, och den står också i vår konstitution. Men det är också situation. ett ansvar, och det är också en syn på vem är jag och vad, vad, vad förväntas av mig. Och, och samspelet med andra. Ja, men, när man, men, men när man pratar om ett frihetsbegrepp så, så får du igång helt andra tankebanor än när du pratar om demokrati. För att demokratidiskussionen är bara ett verktyg för att ta beslut. That's it. Nej, du vi är, Stina också. Det är
14: verkligen inte ja, så. Ja. Är, men jag, jag tycker att du far efter någonting som är intressant. Jag tycker att vi skulle prata mer om frihet. Mm. Och det är också mm. intressant att i vår... Det är också intressant i vår konstitution så står inte demokrati nästan någonstans. Men frihet står på väldigt många ställen. Så jag håller med dig om att någonstans så finns det vissa frågor som vi pratar för lite om och jag håller med om Stina att det blir ofta liksom någon slags PR-mos liksom att man försöker bara ha någon slags grädde på moset och tala om att man är demokratisk att göra demokrati, är det få som vet hur man gör och vad heter vi behöver veta mer om det och det är för jävla svårt eh, det är inte och det är ingenting som vi bara får att någon annan bara gav oss, det är en
10: jäkla fight
1: vi tar in Stina också
10: jo, jag vill haka på begreppet om frihet för att här är det någonting som och det är väl någonting av det, det som det tummas mest på idag. Just det där utrymmet för den individuella friheten. Och jag pratade för ett tag sedan med en av mina nära vänner eh, som kommer från Iran. Hennes eh, föräldrar har flytt hit eh, när hon var ung. Och så berättade hon hur hon som tonåring var och de skulle köpa en tröja till hennes mamma. Och eh, 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 hennes mamma säger att den var jättesnygg fast den är för urringad för mig. Och min vän blir så arg och säger, du har flytt från Iran för att du ska kunna klä dig som du vill. Och så nu begränsar du dig själv. Och då säger hennes mamma att, ja fast det är så här. Att I det jobb jag gör varje dag så möter jag människor som inte för vilka det inte är okej okay att jag klär mig så här. Och då väljer jag, jag gör själv det valet för att visa dem respekt för att ett samtal med dem Ska vara möjligt. Men det stora här är att jag tar det beslutet själv. Det är inte staten mm. som säger åt mig mm. att jag ska, måste klä, skyla mig. Och för henne var den lilla friheten alltså det centrala i demokratin. Och det är just den här friheten. Alltså det här köra mellanrummet där vi tillåts själva göra det valet vad vi värderar. Om jag värderar mer att själv kunna klä av mig eller att av respekt klä på mig. Det är så centralt. Det där, där det inte finns ett och det då, vi, då förstår man hur enormt förenklat det är att säga nej, förbjud slöjor. Förbjud det. För att då tar vi bort det här egna lilla Alltså att vi alla i en demokrati måste ha den här inre moraliska kompassen vibrerande hela tiden. Det är ju det. Om man ser hur dåliga vi är idag på att hantera de här frågorna där det är sådär komplext. Att friheter alltid kommer att stå emot varandra. Där det inte finns rätt och fel. Ta bara hela debatten nu om det var rätt eller fel att ge Nobelpriset till Hanke. Där folk håller på att bli galna och ska ha ett rätt eller fel- men det stora här är ju att det finns inget rätt eller ett fel. Det tvingar oss alla att tänka, vad det rätt eller fel? Och hur vi inte står ut med sådana frågor.
1: Mina vänner, det är tre minuter kvar av det här samtalet. Det innebär inte att samtalet är över. Vi sätter ett kommatecken och inte en punkt. Men jag vill ge er möjligheten också att lämna oss här inne. Men också alla som tittar och lyssnar där hemma. Med någonting Kanske någonting hoppfullt Eller någonting konstruktivt Hur tar vi var och en De här samtalen om demokrati Vidare Vad gör vi var och en 30 sekunder var Stina får börja.
10: Det enda jag kommer att tänka på Det var några rader av Ulf Lundell När han skriver Om folket vill så bygger folket landet Jag vet inte var Men jag, de kom upp nu mm.
13: Tack Skär. Demokrati blir aldrig bättre än människorna som ingår i demokratin. Har du ett gäng nazister i en demokrati så får du nazism. Det är liksom inte det. Därför är det frihet som är viktigt. När folk fattar vad frihet... De flesta människor avskyr frihet. De älskar sorseri som kommer med färdig mall. Så här ska du leva ditt liv vara i ditt radhus, Här i industrin och har du din pension. Så nu kan du gå och dö med dig. Färdigt. Den modellen älskar väl. För frihet är ett jävla ansvar. Men kan vi få människor att ta det ansvaret mm. då, kommer du få, då kan vi börja prata mer om en demokrati. Det kan vi inte idag. Mm. Tack. Så. Alltså,
14: vi är så jäkla privilegierade. Alltså, just nu här i Sverige. Jag träffade Freedom House i USA och tittade på vårt organisationer över hela världen. Och I år är första... första Tiden som är väldigt tydlig. Eller det har pågått egentligen tio år. Då stabila demokratier börjar nagga på de här friheterna. Som jag tror alla vi är beredda att skriva under är så jäkla viktiga. Så det är upp till oss. Det är upp till oss om vi vill ha dem kvar eller inte. Eh, och ni får ju tycka vad ni vill. Ni får tänka vad ni vill. Men vårda det så länge vi kan det. Och vill ni att era barn ska ha de här friheterna. Ja, då kan man börja med att läsa konstitutionen. Och se vad det är vi bråkar om. Så att vi kan bråka ännu mer. Då vet vi åtminstone vad det är vi bråkar om. Eh, så liksom, ta det inte för givet eh, och slåss för det du tror på. Och jag tycker också att det här innehåller massor med ansvar. Och jag är beredd att stida för dina friheter time of the day. Eh, men alltid med värdighet. Men vad det är klart att vi ska bråka mer. Mm. Absolut.
2: Jag
1: vill att ni samlar de applåderna och ger en gigantisk applåd till Stina Oskarsson, jean och Edna Eriksson. Tack snälla.
10: Tack.
1: Oh. Om ni vill får ni sitta kvar men då mutar vi mickarna som vanligt och ber kontrollpanelen om era sista briljanta fem minuter. Åsa
3: det här var ju jättespännande tycker jag, otroligt intressant vad jag tänker på är ju det här med civilitet som berördes lite grann, civilitet uppstår ju av vad vi gör tillsammans och har uppstått, så man kan ju säga att de här spelreglerna som vi spelar efter idag i demokratin är ju någonting som vi har skapat gemensamt, det har ju uppstått av det vi har velat ha hela tiden så att det är precis jag tyckte att de nämnas närmar sig väldigt bra varandra det här på slutet att frihet är ansvar så vill vi upprätthålla den ordningen vi har och kunna ha konflikter dagligen med värdighet och respekt för varandra så behövs en demokratisk ordning helt klart tycker jag var bra slutsatser av det. frihet är ansvar Vad snabb du var. Ursäkta. Ska jag dra ut lite på tiden så ja, du får nej. hämta dig lite Nej grann. men
4: för att frihet är all Men jag tror att tillit är ännu viktigare. Patrik Lencionis tillitstrappa. För att om vi inte har tillit till varandra så klarar vi inte av konflikten. Liksom. Så jag tror det finns någonting att lära av honom lite. Sen är problemet också alltså som det påpekades lite. Att liksom förra valet var det 87 procent som röstade. Alltså de här som inte röstar. Det är det som, alltså likhiltigheten som mer och mer känns. Alltså att vi inte bryr oss. Att vi är mer intresserade av vilken fru bonden väljer i bonde söker fru. Eller vilken glass som är mest populärast på sommaren. Det vill vi vara med och rösta på. Men sen när det blir komplicerat så ah, då vill vi inte riktigt lära oss eller känna efter. Liksom. För det skaver och det gör ont och vi är dumma i huvudet. Så att... Och sen vet jag inte om vi ska bråka så mycket. Jag gillar inte att bråka. Så att det är jag. Men ja. ja jag, är, nej, jag är otroligt inte svensk kan jag säga. Det finns inte en svenskhet i mig överhuvudtaget. Och Syrien är ett extremt dåligt exempel skulle jag säga också. När det gäller att det skulle bli sharia-lagar och hejhå. Det tror faktiskt inte jag. Så mycket erfarenhet som jag har av det
5: landet säger jag. Men vad säger du Pontus? Det var ett tag sedan vi fick rösta. Eh, ja, alltså det, det var, nu blir jag petig med er men jag ska säga några saker i alla fall. I frihet och demokrati pratar ni om som om som det var självklart vad som var frihet i en demokrati. Man har ju tittat på de tidiga demokratierna. I Sparta så bestämde man vilka möbler var och en kunde ha demokratiskt i den mening att viss grupp av människor fick rösta. Alla av dem i Aten så var man tvungen att vara med och rösta. Om folk inte till många var där och röstade så gick slavar ut med röddoppade lassor och fångade in så att det blev fler som kunde vara med och rösta. Så det, det går att ha demokrati med helt annan syn på friheten än vi har idag. skulle jag säga det fanns också en slirighet i ett. Det var självklart hur man skulle tolka internationella överenskommelser som barnkonventionen. Att tolkningen av det ska vara att man inte slår barn. Men det är 196 länder som har skrivit under barnkonventioner. Och bara en fjärdedel av dem har förbjudit AGA. Så det finns gott om utrymme i de här lösa texterna. Och sen ska jag hoppa på två saker till. Och det här är viktiga grejer. För det här får jag säga ofta. Sverige är inte mer polariserat i sådana här politiska frågor nu än vad det var för tio år sedan eller vad det var för 20 år sedan vi ser ingen trend mot mer polarisering det är inte så att vi har ett problem med att folk inte följer reglerna i Sverige och att det blir papper, vi lägger fyra i världen på att följa lagarna man har de som ligger före de vanliga Finland, Danmark och sådär så att det är knappt någon skillnad mellan dem Om det så att säga Sverige är ganska bra, ganska demokratiskt tack för mig
1: Tack så mycket Pontus. Och jag skulle vilja att vi tillsammans ger en ordentlig Södra Teatern applåd och massa kärlek till kontrollpanelen Pontus Rimling, Pontus Störbeck, Åsa Lundqvist, -Cowie. Tack snälla för att ni har gjort oss klokare, mer kritiska och lite mer på spänn när det kommer till både manipulation och Netflix-bekräftelse. Mina vänner, det är dags att sätta ett kommatecken även för det stora samtalet ikväll. Jag lovar er att ni skulle få gå hem innan klockan slog 21. 22.15 och klockan är 22.10. Jag vill bara säga tack. Tack för att ni dyker upp och visar att vi fyller södra teatern en tisdag kväll med människor som är nyfikna, modiga och sårbara på så sätt att vi vill bli smartare. Vi vill bli bättre genom de här samtalen tillsammans. Men vi vågar också visa oss i vår mänsklighet. Och säga jag vet inte. Säga jag har bytt åsikt. Jag har förändrat hur jag tänkte. Så fortsätt prata med varandra. Fortsätt ha de här samtalen. Och fortsätt ändra åsikt. Och fortsätt växa genom era samtal. Jag vet att jag har vuxit väldigt mycket ikväll. Det gör ont när knoppar brister. Det gör massa saker med mig. Att sitta här och känna de här känslorna. Och vara i de här skaven. Men det betyder ju att vi hela tiden utvecklas, både var och för sig och tillsammans. Så tack för att ni gör det tillsammans med oss. Jag heter Navid, det här är Hur kan vi? Tack Södra Teatern för en fantastisk kväll. Vi ses ute i baren.
2: För en drink eller två. Jag hoppas ni stannar kvar. Tack för oss.